0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 2 Temmuz 2020. Günlerden Perşembe dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. 2 Temmuz denildiğinde hafızamız bizi hep 27 yıl öncesine, seneler öncesine 1993 yılına götürüyor. Ve o yılda, 93 yılında meydana gelmiş olan o katliama götürüyor. Madımak katliamına. Ve dolayısıyla her 2 Temmuz aslında... Yaslı ve yıllarda ne yazık ki bu şekilde geçmekte. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında taş olsak erirdik, toprak olduk da Dayandık deniliyor. 2 Temmuz'lara dayanılıyor. İşte 27 yıl önce 1993 yılında Madımak katliamı ve burada yaşanılan acı buna dayanıyoruz diyor. Ve bunu söyleyenler de aslında aileler Sivas'ta 27 yıl önce 30 Aydın göz göre göre yakıldı. Acıları dinmeyen ailelerle konuştuk demekte de. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nden bu habere bakacağız ve unutulmayacak bir tarih elbette Türkiye'nin e, siyasal yaşamında sosyal yaşamında ve bugün bizler de unutulmaz başlığı altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Yani bir tarafta geçmişte yaşanılan durumlar, olaylar ve katliamlar. Bu unutulmaz hafızalardan silinmeyecek ama önümüzdeki yıllarda benzer bir durum yaşanmasın olmasın diye bunun sürekli ama sürekli de konuşulması gerekiyor. Yine işte siyaset siyasetçilerin dilinde unutulmaz denilen ve siyaset tarihine girmiş olan açıklamalar cümleler var. Yine bunu da konuşmak istiyoruz sizlerle. Sosyal medyaya yasa geliyor mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamaları. Siyasetçi bir baba ve dünyaya yeni gözlerini açmış bir bebek annesi yani siyasetçi birisinin eşi onlara yönelik hakaret ve yeniden gündeme gelen sosyal medya sosyal medyadaki o dil o çirkin dil o ahlaksız bakış açısı herkese oturduğu yerden ya da cep telefonunu aldığında saldırma hakkını verdiğini zanneden insanlar bir güruh bu şimdi yeniden ele alınacak ama Tartışma farklı farklı yerlere de gidiyor. Bir yandan elbette özgürlükler konusuna gidiyor, demokrasi boyutuna gidiyor, sansüre ve yasaklamalar konularına da gidiyor. Yine bunları da detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la eşi Esra Albayrak'a yapılan çirkin paylaşıma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme üzerinde çalışma yapacaklarını söyledi ve önümüzdeki günlerde çok da gecikmeden aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuyla ilgili bir değerlendirmenin bir yasa çalışmasının geleceğini anlıyoruz. Şimdi bu sıcak konuyu elbette konuşacağız ama Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir diğer başlık ve aslında elbette dünyanın da gündeminden düşmeyen başlık. Koronavirüs salgını ve koronavirüs salgını ile ilgili dün bilim kurulu toplantısı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Bilim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantının ardından ve tespitleri var. Ve o tespitlerden bir tanesi biz zaman zaman bunu dillendiriyoruz ya da sokağa şöyle baktığınızda sizler de görüyorsunuz en fazla vaka. 25-45 yaş aralığında bu yaş diliminde e, görülmekte dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hareketlilik arttıkça daha çok gencin taşıyıcı olduğunun tespit edildiğini söyleyerek son bir ayda vakaların yaş ortalamasında düşüş göze çarptı. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor dedi. Koca Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da vakaların arttığını da söyledi. Yani elbette nüfusa göre bir oranlama yapılıyor. Bu şehirlerde vaka sayılarının arttığının bilgisini paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından. Hemen şu dakika itibariyle de hatırlatmış olayım. İlerleyen dakikalarda Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Burada bizimle olacak ve biz hani kontrollü sosyal hayat diyoruz böyle bir yaşama geçtik bir haziran itibariyle o kısıtlamalar engellemeler kalktı. Peki biz bu kontrollü sosyal hayatı kontrol altında tutabiliyor muyuz? Asker uğurlamalarına bakıyorsunuz düğünlere bakıyorsunuz dünden itibaren başlamış olan düğünlere ya da gizli saklı yapılan o nişan törenlerine bakıyorsunuz vaka sayılarının ne kadar arttığını hep birlikte görüyoruz. Yine bakarız. Yine konuşuruz. İşte restoranlar, açılan dükkanlar burada kurallara ne kadar riayet edildiği, işte maske, mesafe, hijyen kurallarının ne kadar dikkate alındığı yine konuşuruz. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan birazdan burada çalar saatte olacak. Sorularımızı ve yine sizin sorularınızı da yöneltme imkanımız burada çalar saatte olacak. Ve hemen bir dün akşam saatlerine gidelim. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamaları paylaşalım.
1: Maske takmaya, sosyal mesafeye ve dikkat edelim.
2: Bugünkü vaka sayımız 1192. Bugün vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19. Son bir ayda Covid pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görünüyor. 1 Temmuz'a ait koronavirüs tablosunu açıklarken gençler arasında virüsün
3: hızla yayıldığına dikkat çekti Sağlık Bakanı. Hastalığa yakalanan gençlerin bir belirti göstermese dahi taşıyıcı olup ellerindeki büyüklere virüsü bulaştırabileceğini
2: bir kez daha hatırlattı. Yaş arttıkça daha dikkatli olmamız gerektiğini, özellikle vefat edenlerin, entübe olanların ve yoğun bakıma yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdaki yaş ortalamasının ne kadar yüksek olduğunu Görmüş oluyoruz.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Virüsün bulaştığı kişi sayısını, hayatını kaybedenlerin sayısını
2: ve iyileşenlerin sayısını açıkladı. Bugün iyileşen hastalarımızın sayısı 2311. Yani vaka sayısından epey yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün toplam yoğun bakımda hasta sayımız 1035. Toplam solunum cihazına bağlanan yani entübe olan hasta sayımız 362. Bugünkü test sayımız ise 52.313.
3: Sağlık Bakanı son bir ayda virüsün en çok 25-45 yaş arasındaki kişilerde tespit edildiğini söyledi. Hastanede yatanların yaş ortalamasının düştüğünü hatırlattı.
2: Hastanede yatan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 47.5. Vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalamasının 70.4 olduğunu görüyoruz.
3: İller bazında da uyarıları vardı Fahrettin Koca'nın. Tüm vakaların yarısından fazlasının İstanbul'da görüldüğünü açıkladı. Son iki
2: haftada hastalığa yakalananların arttığı illere dikkat çekti. Vakaların %53.74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir. Son bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı %51.16'dır. Son iki hafta içinde beş ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Vakaların %53.74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir. Son bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı %51.16'dır.
3: Sağlık Bakanı tedbirlere uyulduğunda virüsün bulaşma hızının yavaşlatıldığını hatırlattı. 5 ili tüm Türkiye'ye örnek gösterdi. Vaka
2: sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren tedbirleri uygulama başarısıyla örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum. Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranda azaltmıştır. Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranda azaltmıştır. Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %20.42 oranda azaltmıştır. Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %20.27 oranında azaltmıştır. Düzce günlük ortalama vaka sayısını iki hafta içinde %19.91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise iki haftadır hiç vaka görülmemiştir. Sağlık
0: Bakanı Fahrettin Koca kurduğu cümleler böyle artışı. Kontrol altına alabiliriz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalıyız. Ve yine... Bu maske meselesi ruhsal gerilimlere sebep olabiliyor. Etrafımızda gördüğümüz kişileri uyarmamız gerektiğinin hatırlatmasını yapan kişilerden bir tanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ama bu uyarıyı yaptığında zorbalıkla ya da şiddetle karşı karşıya kalan insanlar da var. Ve Türkiye'ye sesleniyor. Lütfen maskelerinizi doğru düzgün kullanın takın. Ve bu virüsün bulaşmaması ile ilgili elimizdeki en önemli enstrüman ve şu anda... Elimizdeki tek aşı maske demekte. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendir- değerlendirmesi bu şekilde. Ve yine 25-45 yaş arasında vaka sayısının ne kadar yukarıda olduğunu hatırlatıyor. Büyüklerimizi korumak zorundayız diyor. Tehditin karşısına biz ancak ve ancak tedbiri koyabiliriz. Değerlendirmeler bu şekilde. Hemen bakalım şimdi bir de Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşetinden geri döneceğiz. Koronavirüs e- Gündemine Ve dünyadaki o rapora bakacağız. Yani dünyada bazı ülkeler Türkiye gibi pek çok ülke aslında normalleşme adımları atmıştı. O normalleşme adımlarından sonra ne kadarlık bir seviyeyle vakayla karşı karşıya kalındı ve şimdi bazı ülkeler geri dönüş yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı bunu konuşacağız. Ve Sabah gazetesinin manşeti alçaklardan hesap soracağız. Başkan Erdoğan. Bir bebek üzerinden ailesine saldıran kalbi kararmış alçakların peşini bırakmayacağız. Sosyal medya terörüne karşı düzenleme hazırlıyoruz dedi ve meclisteki gruba, AK Parti grubuna hatta Cumhur İttifakı'na böyle bir çağrı da yapmış oldu. Başkan Erdoğan torunu, kızı ve ailesine yönelik ahlaksız tweetlere sert tepki gösterdi. Bunlar içlerindeki kötülüğü sergileyen kalbi kararmış, insanlıktan nasibini almamış alçaklar. Hukukun önünde sefillerin en sefili her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. Sosyal medya mecraları kokuşmuşluğun, yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin aracı haline geldi. Aslında uzunca bir süredir bu şekildeydi. Kadınlar, az herkes herkes sosyal medyada nasıl hedef alınıyordu ve işte en son bu saldırıya maruz kalan kişi, bir siyasetçinin eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve dünyaya yeni gözlerini açmış bir bebek bu saldırıya maruz kaldı. Evet burada insanların en sefili, kararmış yürekleri kararmış insanlardan söz ediyoruz. Ama bu durum Uzunca bir süredir böyle insanlar birbirlerine hakaret edebileceğini düşünüyor sosyal medyada. Burada bir denetim olmayacak mı ya da bu hakareti eden kişiler kimliklerini saklamıyorlar. Bunlarla ilgili yasal bir düzenleme yapılmayacak mı denildiğinde ses o kadar yüksek tondan çıkmıyordu. İşte şimdi. Tam da zamanı bir anneye yönelik saldırıdan sonra siyasetinde toplumunda nasıl yan yana geldiği ve kenetlendiğini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz Meral Akşener, bakıyorsunuz Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu. Selvi Kılıçdaroğlu yine Esra Albayrak'ı aradı. Geçmiş olsun dedi. Bir yandan bebeğini kutladı. Diğer yandan geçmiş olsun çok üzüldüm dedi. Artık yeter. Sıkıldık, bunaldık. İnsanların bu fütursuzluğundan, bu ahlaksızlığından bıktık. Herkes bunu söylüyor. Ve şimdi bu cümleler daha gür çıkmaya başladı. Erişim engeliyle adli ve mali yaptırım dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Şimdi işin bir bu boyut var. Bir de nasıl bir düzenleme yapılacak yani özgürlükler özgürlüklerin kısıtlanması böyle bir düzenlemeden mi söz ediliyor ya da bir yasaklama o yasaklamanın boyutu sınırı nerede başlayacak nerede bitecek. Ne yapılacağını herkes merak ediyor. Siyaset dün akşam genel kurulda bunu konuşmaya çoktan başladı ve önümüzdeki günlerde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini düşünüyoruz. Dünya göz yummuyor yine sabah gazetesindeki haber Fransa 864 internet sitesi kapatıldı belirtildi. 1847 kişiye işlem yapıldı. Fransa'daki tabloyu bu şekilde anlatıyor Sabah Gazetesi. Almanya yaklaşan seçim nedeniyle 10 bin hesap askıya alındı. İngiltere iletişim yasasına aykırı paylaşıma 6 aya kadar hapis cezası veriyormuş. Ve yine İspanya terör mağdurlarıyla alay eden paylaşıma 1 yıl hapis verildi. Tabak gazetesindeki haberler bu yönde ya da bilgiler bu şekilde aktarılıyor. Dünyadaki örnekler ne kadar değerlendirilecek? Türkiye ve Türkiye'nin yasal mevzuatına ne kadar uyarlanacak? Bunun gelişmelerini elbette takip edeceğiz. Şimdi korona gündemine geri dönecek olursak Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinde aslında ben de burada Osman Müftüoğlu hocaya katılıyorum. Diyor ki Osman Müftüoğlu hoca Ateş hocaya katılmıyorum. Nedir? Manzara net ve açık. Rakamlar bize şunu söylüyor. Bu rakamlarla Eylül'de okulları açmayı unutun. Kusura bakmasınlar. Tarafsız bölgede izlediğim Profesör Doktor Ateş Kara Hocayla aynı düşüncede değilim. Bu rakamlara iyimser bakmak mümkün değil. Aslında Ateş Kara Hocadan da duyduk, Bilim Kurulunda bazı hocalardan da duyduk. Bir matematiksel hesap yapıldı ya da insanların kendi kendinin polise olabileceğinin hesaplaması yapıldı. Yani. Bu kısıtlamalar kalkarsa geçmiş günlerde hani eve sıkışmıştık, eve tıkılmıştık, çıkamıyorduk, nefes alamıyorduk. Şimdi bu kısıtlamalar yavaş yavaş kalkarsa eskiyi hatırlayıp da insanlar dikkat eder diye düşündü belki de. Hem Ateş Kara Hoca hem de bilim kurulunda Ateş Kara Hoca gibi düşünen bazı isimler. Ama öyle olmadı. İnsanlar çok fazla dikkatli değil. Sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz üstelik. Dünyada da tablo benzer şekilde.
4: Erken atılan normalleşme adımları Amerika'nın kabusu oldu. Günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği açıklandı. Washington, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın dünyadaki tüm stoğunu satın aldı. Covid-19 salgınında korkulan oldu. Bazı ülkelerde ikinci dalga başladı. Salgın hızla yayılırken dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 640 bine ilerliyor. Can kaybı ise 515 binin üzerinde. Salgının tekrar hızlanmasıyla normalleşme adımları da bir bir rafa kalkmaya başladı. Kim ülke maske takmayı zorunlu hale getirdi, kimi okulları kapatma kararı aldı. Önlemleri gevşetme kararında geri adım atan son ülke Avustralya oldu. Ülkenin en büyük kentlerinden Melbourne'ün 30 banyosu karantinaya alındı. Buralarda yaşayanlar sadece market alışverişi ve sağlık hizmetleri için dışarı çıkabilecek. Salgının giderek kontrolden çıktığı Amerika'da vaka sayısı günlük 40 binin üzerinde seyrediyor. Ülkenin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Doktor Anthony Fauci bazı eyaletlerde durumun kötüleştiğini söyledi. Yanlış yöne gidiyoruz dedi. Vaka sayısının günlük 100 binleri bulabileceği uyarısı yaptı. Erken atılan normalleşme adımlarının ardından Amerika'da vaka sayıları 2 hafta içinde %80 artınca Trump yönetimi düğmeye bastı. Amerika, Covid-19 tedavisinde kullanılan bir ilacın dünyadaki stoğunun neredeyse tümünü satın aldı. Washington'ın satın aldığı 500 bin doz ilacı üreten şirketin Temmuz ayı kapasitesinin tamamı demek. Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin ise %90'ına denk düşüyor. Amerika'nın bu hamlesiyle Covid-19 tedavisinde ilacı kullanan ülkeler 3 ay boyunca sıkıntı yaşayacak. Canan
0: Hanım günaydın. Mevlüt Bey selamlarımızı iletelim. Fatma Kandemir bizlere İzmir'den günaydın demekte. Arzu Eratak, unutulmaz dediğimiz pek çok şeyi toplum olarak unutuyoruz maalesef. Gün içinde o kadar çok şey yaşanılıyor ki ve sabah işte nasıl bir kahvaltı yaptık? Kahvaltı yaptık mı? Sonrasında Neyle ile karşılaştık? Akşama kadar neler yaşadık? O kadar hızlı tüketiliyor ki, gündem o kadar hızlı akıyor ki e, Türkiye'de gerçekten unutuyoruz. Ama unutmamamız gerekiyor. Mesela 2 Temmuz, 2 Temmuz 1993 yılında yaşanmış olan o katliam. Bu unutulabilir mi? Üzerinden 27 yıl geçti, işte unutulmuyor. Ve bu katliam, bu katliam anlayışından ders çıkartmamız gerekiyor. Bugün neyi konuşuyoruz? Sosyal medya üzerinden bir linci konuşuyoruz. 27 yıl sonra Madımak katliamından 27 yıl sonra yine bir linç kültürünü konuşuyoruz boyut değiştirmiş haliyle ama biz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir cenaze töreni şehit cenazesi töreni ve o cenaze töreninde de maalesef yakın o evi diyen dili duyduk biz bu dilden utandık bakın bazı durumlar var ve hafızalarımızda yer ediyor. Unutmamamız gerekiyor. Unutmadık aklımda dememiz gerekiyor. Ayşe Küçük size de günaydınlarımızı iletelim. Şimdi hemen bir gazete pencere ona da bakalım. Beş ili örnek gösterdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sağlık Bakanı Kocanın açıkladığı Türkiye'nin son 24 saatlik korona tablosuna göre yoğun bakımda az da olsa bir yükselme, entübe sayısı sayısında az da olsa bir düşüş var. Koca tabloyu paylaşırken 5 ili tedbirleri uygulamada örnek gösterdi. O iller Sekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce. Peki hangi illerde yine nüfusa oranla bir kıyaslama yapıldığında vaka sayısında artış var? Bir kez daha hatırlatmış olayım. İşte Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya, Diyarbakır. Bizim en nihayetinde çok fazla da böyle kalabalıklara girmememiz gerekiyor. Bir uygulama var. Sağlık Bakanlığı'nın e, uygulaması, hatırlatması. Şimdi o da hayat eve sığar şeklinde ben bulunduğum yerde bunun ölçümünü yapabiliyorum. Bir virüs, bir virüs yoğunluğunu test edebiliyorum. Mesela şu anda bulunduğum yerde Ankara'da Kavaklıdere bölgesinde deniliyor ki orta riskli bölgedesiniz. Evet orta riskli bölgede olduğumu biliyorum. Yani riskli bir bölge varsa kaçınmam gerekiyor. Bunun uygulaması var, bunun yine tedbirleri var. Bunları birer birer halletmemiz gerekiyor. Şimdi... Gelelim gazete pencereden seçtiğimiz bir diğer haber. Ayasofya için karar günü. Ayasofya'nın müze olması için 1934'te Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararının iptaline ilişkin davada Danıştay bugün kararını verecek. Ayasofya tartışmaları sırasında İyi Parti mecliste karar alınması için girişimde bulunmuş Ak Partiyi öneriyi reddederken Ak Parti öneriyi reddederken Danıştayın kararını bekliyoruz demişti o gün Grup Başkan Vekili Mehmet Muş Yani. Danıştay ile ilgili gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alalım, bir tavır alalım. Bunu da gündemde tutmayalım. Bu kadar da böyle sürüncemede de bırakmayalım. Madem herkes hemfikir müze durumundan, protokolünden çıkartalım ve yeniden ibadete açılsın. Ayasofya denilmişti ve o gün AK Parti tarafından da bu öneri iptal edildi. Danıştay'ın kararını bekliyoruz dedi. 2 Temmuz'da tarih verdi. Ve bugün 2 Temmuz gözler yüksek mahkemede Danıştay'ın vereceği o kararda olacak. Gelelim Türkiye'nin sıcak konusu siyasetin sıcak başlığı. Nerede hukuk, nerede demokrasi, nerede çok seslilik, nerede basın özgürlüğü, nerede ifade özgürlüğü. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyanın Tamamen kaldırılmasını istiyoruz dedi. Bu açıklamadan dakikalar sonra Rütük'ten Halk TV ve Tele 1 için ekran karartma cezası geldi. Akademiye de konuşan yanar mesajı var. Erdoğan kızı Esra Albayrak'a yönelik çirkin paylaşımlara tepki gösterdikten sonra bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, Kontrol edilmesini istiyoruz dedi. Kıyamet koptu. Sosyal medyada tepkiler yükselince Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı açıklamaya açıklık getirdi. Yasaklama planı yok. Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın sözlerini duyurduğu tweet de silindi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından kısa süre sonra Rütük'ten Halk TV ve Tele 1'e çok ağır cezalar geldi. Rütük iki kanalın ekranlarını beşer gün süreyle kararttı. Gün içinde bir başka mesaj akademiye verildi. Halk sağlığı uzmanı Kayıhan için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi valiliğin şikayetiyle inceleme başlattı. Tüm bu gelişmeler bir günde oldu. Yani bir halk sağlığı uzmanı, bir profesör gördüğü yanlışları ne yapacak? Söylemeyecek mi? Ya da medyanın tek sesli mi olması isteniyor? Böyle bir beklenti mi var? Bu ve buna eklenen yine sosyal medya tartışması dün. Hepsi dün yaşandı, hepsi bir gün içinde yine yaşandı. Gazete Pencerede buna dikkat çekmekte ve gelelim siyasetteki bu tartışmaya.
5: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Kabul edilemez. İğrenç bir
1: saldırıdır.
6: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.
1: Amasız, fakatsız
7: lanetliyoruz. İktidar muhalefet aynı sertlikte ortak tepki verdi Esra Albayrak'a. Sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıya CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu Esra Albayrak'ı aradı, destek verdi, üzüntülerini iletti. Sosyal medyada o hakaret içerikli paylaşımları yapan 11 kişi gözaltına alınırken... Muhalefetin iktidarı hatırlatmaları da vardı.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece Belediye Meclisi Süresi bir resim paylaşmış. Sayın Meral Akşener yanında terörist başı. Bu haysiyet celladına Süleyman Soylu ne yapacak onu merak ediyor. Meral Akşener'in de bir eşi var, onun da torunu var, onun da evladı var, onun da
5: iffeti ve namusu var. Sekizinci torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini... Yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı.
7: Berat Albayrak'ın o paylaşımı sonrası bazı kişiler eşi Esra Albayra hakaret içeren sözlerle ilif aldı. İnsanlıktan dahi nasibini almamış kalbi kararmış bazı
5: alçaklar işlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle
7: bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. O mesajlar paylaşıldığı andan itibaren de emniyet ve savcılar harekete geçti. 19 hesap yöneticisinden 11'i gözaltında. Hukuk önünde bu esfel safilinlerin
5: her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.
6: Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.
7: Birkaç hafta önce yine sosyal medyada saldırıya hakareti küfre maruz kalan Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başak Demirtaş da Esra Albayrak'a destek verdi. Yine zaman zaman hakaretlere maruz kalan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da siyasilere seslendi.
9: Benim ve nice kadının evladına, eşine 7-24 ağız dolusu ancak ağza alınmayacak küfür, hakaret yapılırken gereğini yapmak yerine gevrek gevrek gülen tüm siyasetçiler Esra Hanım'a ve evladına yapılanlardan sorumludur. Dilerim bu son olay topyekun önüne geçmemize vesile olur.
1: Sayın Demirtaş'a... Yapılan nasıl kınandıysa kınanmalıysa Sayın Albayrağı yapılan da kınanmalıdır. Suçlunun kimliğinden ve mağdurun kimliğinden bağımsız olmak durumundayız. Aksi durumda samimiyetimiz sorgulanır. Muhalefet Esraal
7: Bayrağı destek verirken ona yapılan sözlü saldırılara karşı dururken iktidara samimiyet hatırlatması yaptı. Fox kameramanı Berkcan Tuğ size
0: başkent Ankara'dan görüntüler getirirken, ekranlara taşırken ben de sizlerden gelen hemen mesajlara bir bakayım. Mehmet Bey, Mehmet Balkan, Uşak'tan bize günaydın demekti. Serdar Taşdemir, güzel haberler var mı artık, güzel haberler duymak istiyoruz demekti. E... Bugün bize unuta, e, ulaşabileceğiniz adresi yine bir kez daha böyle hatırlatmış olayım. Instagram'dan İlker Fox, Twitter'dan da Karagoz İlker deyip bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun hatırlatmasını yine yapmış olayım. Unutulmaz başlığı altında Derya Şeker, Tarsus'tan bizlere günaydın diyor. İsmail Bey. Çorum'dan yazıyor lütfen esnafı unutmayın demekte. De dün burada e, test başkanı, esnafların başkanı bende falan dökünü ağırlamıştık. Ve yine esnafımız, esnafımızı ilgilendiren haberler koşkusuz çalar saatte olacak. Ve Recep, a, düzeltiyorum Ruhi Becenek. Ruhi Becenek'te pandemiyi konuşalım diyor. Avrupa Birliği kriterlerini hatırlatıyor. Elbette şimdi bugün bazı seyahatler gerçekleşecek. Pandemi döneminde hiçbir yere seyahat gerçekleştirmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela. Erdoğan bugün günübirlik Katar'a bir seyahat gerçekleştirecek. Rui Bey'in hatırlattığı işte Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik o seyahat sınırlaması ya da kapılarını açmaması ile ilgili bir sunum yapmak için Turizm Bakanı. Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakan Yardımcısı onlar Almanya'ya gidecekler. Ve burada niçin Türkiye ile ilgili böyle bir karar aldınız? Türkiye güvenilir ülkeler arasında demek için bu seyahatleri gerçekleştirecekler. Ve hemen şimdi gazete turumuza Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bu arada uçtu. Kemalettin abi'den de rica edeyim. Kemalettin abi versin bana Sözcü Gazetesi'ni. İşte görüyorsunuz bu çirkinliği yapana... Hesap sorulacak mı mesela? Bakanın eşine sosyal medyadan alçakça hakaret eden tutuklandı. Muhalefeti foto montajla hakaret eden AKP, AKP'li de tutuklanacak mı? İşte bu soruyu sormakta Sözcü Gazetesi manşetinde. Hazine Bakanı Albayrak'ın doğum yapan eşine sosyal medyadan hakaret eden kişi tutuklandı. Herkes bu saldırıyı lanetlerken İstanbul Küçükçekmece'nin AKP'li belediye meclis üyesi Hamza Gönenç Sosyal medyadan muhalefete fotomontajla hakaret etti. Gönenç'in yayınladığı montajda muhalefet liderleri Ferrer Örgütü elebaşıyla yan yana gösteriliyordu. Bu çirkinliğe tepki yağarken hukuk herkese eşit mesafede olmalı. Sosyal medyada hakaret eden AKP'li de olsa hesabı sorulmalı yorumları yapıldı. Yani burada hangi partiden olduğunun önemi yok. AK Partili mi? CHP'li mi, Milliyetçi Hareket Partili mi, kadın mı, erkek mi, bir cinsiyet ayrımı da yapmadan, kim olduğuna bakılmadan, ya kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok ama nasıl olduysa senelerdir bu şekilde devam ediyordu. Ve sanat dünyasından da, futbol camiasından da her yerden de insanlar seslerini yükselttiler. Ya bu olmaz, bu nasıl bir düşünce, bu nasıl bir tavır? Bir de bunun tabi yasayla getirelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasal düzenleme. Yasal düzenleme ile bunu halletmenin de imkanı yok. Bu bir ahlak meselesi. Yani ahlakı yasayla düzeltmek ne kadar mümkün? Eğitimle aslında en başta yapmamız gereken eğitimle bu tür o dejenerasyon mu dememiz lazım ya da yozlaşma mı dememiz lazım? Bu yozlaşmadan vazgeçilmesi gerektiği ya da bazı odalara insanlar gürü halinde dolduruluyor. Şu anda buna hakaret edilecek. Şu anda böyle bir algı yaratılacak. Bundan da vazgeçilmesi gerekiyor. Yani burada ciddi bir problem var. Bunun topyekünü olarak o parti bu parti şu insan bu insan demeden ele alınması gerekiyor. Gelelim Sözcü Gazetesi logonun hemen altındaki haberede bir bakalım. Muhalif kanallar karartılıyor. Rütük, Tele 1 ve Halk TV'ye 5'er gün yayın durdurma cezası verdi. İktidarı eleştiren... Muhalefetin sesi olan televizyon kanalları hedefte. Çok izlenen iki kanal Rütük, kanala Rütük ceza kesti. işte nedeni. Halk TV'ye Ayşenur Aslan'ın pençe Kaplan operasyonunu eleştirmesi, Tele 1'e ise Merdan Yanardağ'ın Abdülhamit'le ilgili sözleri nedeniyle beşer gün yayın durdurma cezası verildi. CHP'li Rütük üyesi İlhan Taşçı, basın özgürlüğünün beli kırıldığı sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirme buydu. CHP'nin Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın basın özgürlüğünün beli kırıldı şeklinde bir değerlendirme. Şimdi yönetmenimiz... Ee, savaştan Rica edeyim hangi habere gideceğiz şimdi Saros'a gideceğiz Bir protesto var O protestoyu da aktarıp öyle sürdürelim Haber yolculuğumuz
10: Burası Keşan Sazıdere Köyü Burası Saros Körfezi Gelibolulu arkadaşlarımız geldiler Eceabatlı arkadaşlarımız Geldiler Keşanlılar burada Enezliler burada Yani Saros'a kıyı olan Herkes buradalar. Ortak bir amaç için bir araya geldik. Amaç ne? Buraya bir liman yapılmak isteniyor. Doğalgaz limanı. Uzmanlara göre buranın doğası kirlenecek. İnsanlar denize giriyor. Belki 10 sene sonra giremeyecekler. Burada bir sürü balık var. Ekolojik denge var. Hepsi alt üst olacak. Uzmanlar karşı halk karşı ama hükümet burada ısrarcı. Biz doğamızı korumak istiyoruz. Gelecek nesillere tertemiz güzel bir doğa bırakmak istiyoruz. İnsanlar denize girebilsinler. Balık yiyebilsinler. Tarım yapabilsinler. Üretim olsun. Tabii ki enerji de lazım. Ama buradan bu enerji çıkmasın. Başka yerlerde olsun. Başka yerlerde taşınsın. Bu güzel doğayı kirletmeyelim. Çocuklarımıza temiz bir doğa bırakalım. Doğru mu arkadaşlar?
11: Evet,
12: doğru.
0: doğru. Bünyamin Bey günaydın. Biz küçük esnafların derdi sosyal medya değil, aş, iş ve ötelenen borçlar. Bu borçların tekrar ötelenmesi yoksa küçük esnaf Kepenk indirecek, kepenk indirmeye devam edecek demekte. Mardin'den Yusuf Bey bizlere günaydın diyor. Nabi Bey Ankara'dan selamlarını iletiyor. Koronavirüsü yok etmek için canla başla mücadele eden, o uğurda canını veren sağlıkçılarımızın hakları unutulmaz. Unutulmaz başlığı altında konuşurken Nabi Bey de hatırlatıyor. Bugün sağlıkçılarımız o gizli kahramanlar, gizli kahramanlarla ilgili çok güzel böyle yine kendi işlerinden arkadaşları, mesai arkadaşları bir Klip hazırlamışlar bunu sizlerle paylaşacağız. Fatoş Hanım günaydınlarımızı iletelim. Ee... Bütün illerde aslında bu maskenin 60'ın üzerinde e, ilimizde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu var. Bütün illerde 81 ilde bu şekilde olması gerektiğini söylüyor. Ama önemli olan bu yasaklamaya getirmek değil o maskeyi hakkınca ve doğru bir şekilde kullanabiliyor olmak. Şimdi bir mola vereceğiz reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde biraz da böyle vergileri konuşmak istiyoruz vatandaşın yükü üzerindeki Omuzlarının üzerindeki o vergi yükü mesela bir faturada ne kadar vergi var biz bu vergi yükünden ne zaman kurtulacağız? Bir gelir adaletsizliğinden ne zaman söz edilecek? Hani Türkiye'nin önemli konuları var sıcak başlıkları var ve vatandaşın dikkatle takip ettiği konuların başında ekonomi diyoruz ya biraz bu konuya eğileceğiz birkaç haber sıralayacağız sonra konuğumuzu burada ağırlıyor olacağız. Mola verelim dönüşte burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Tarihi Ankara Kalesi'nden şöyle yavaş yavaş açılalım ve başkent Ankara'yı sizlere gösterelim istiyoruz. Başkent Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı ve Kızılay Meydanı şöyle bir Atatürk Bulvarı'na baktığımızda aslında Ankara'nın da sakinleşen şehirlerden birisi olduğunu e, söylememiz gerekiyor. Üniversite sınavı bitti, e, liselere geçiş sınavı bitti, yavaş yavaş Ankara ve pek çok büyük şehir aslında e, sakinleşti. İnsanlar yavaş yavaş ikinci evlerine yazlık bölgelere gittiler, tatile başladılar. İşte görüyorsunuz Atatürk Bulvarı, Atatürk Bulvarı'ndaki o trafiğin şu saat itibariyle 8:51 gösterirken saatler çok da yoğun olmadığının bilgisini aktarmış olalım. Birazdan şöyle sokaklar sokaklara da bakarız. Maske kurallarına kimseye çaktırmadan acaba uyuluyor mu uyulmuyor mu? Onların detaylarını da ekranlarınıza getiririz. Bir de bakalım İstanbul'a İstanbul'da yeni gün acaba nasıl başlıyor? 2 Temmuz 2020 Perşembe gününde İstanbul'u görüyorsunuz. Zeytinburnu sahil, Zeytinburnu sahilde masmai bir gök. Yüzü, masmavi bir denizin olduğunu söyleyelim. Ama yine hatırlatmalarımız var. Ankara, Ankara böyle nüfusa kıyasla kıyaslandığında dün Bilim Kurulu toplantısından sonra Fahrettin Koca açıklamıştı. Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya, Diyarbakır bu illerde vaka sayılarının arttığını ve yine Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'da işlerin iyi gittiğini söylemişti. Bir kez daha hatırlatalım ve Türkiye'nin gündemindeki o sıcak konu, sıcak başlık aylardır düşmeyen ve düşmeyecek olan aşı bulununcaya kadar bu virüs. Virüsün hızı yavaşlıyor mu? Yavaşlamıyor mu?
2: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Bunlara itibar edilmesi birçoklarının hastalığa yakalanmasına, hastalığı başkasına bulaştırmasına neden olmaktadır. Bunlar hiç kimsenin gönlünün razı ol- olacağı sonuçlar değildir. Bilim kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tip haberlere itibar etmeyin. İyi ve doğru haberleri vermeye en istekli kişiler bilim insanlarıdır. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Maske ve mesafe kuralı konusunda da yanlış kanılar bulunmaktadır. Bu kurallar hem kendimizi hem karşımızdakini riskten korumamıza yarar. Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak, bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımız için bize bulaşan virüsü, haberimiz olmadan biz de başkalarına bulaştırırız. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz. Ağır sonuçlara yol açması mümkün bir virüsün yayılma kaynağı olmayı göze almak, sorumluluk duygusuyla bağdaşmaz. Sosyal hayat içinde maske kullanmak, ben karşımdaki insana ve bu hastalıkla mücadele eden topluma saygılıyım demektir. Mesafe kuralına uygun davranmak, hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir. Bildiğiniz gibi maske mecburiyetinin getirildiği il sayımız 60'ın üzerindedir. Uygulama düşünce olarak büyük destek bulmuştur. Uyumsa aynı düzeyde değildir. Bugünkü başlığımız
0: unutulmaz. Can Kaynar'da Can abi diyor ki millet olarak hep unutan yönümüz ağır basıyor. Unutulmaz dediğimiz birçok şeyi unuttuk. Soma, Adapazarı, Ankara gibi olayları unuttuk. Birkaç gün konuşuyoruz ondan sonra sadece yıl dönümlerinde hatırlıyoruz. Buna da bir çözüm bulmak gerekiyor galiba. Bu kadar uyarıya rağmen bana bir şey olmaz deyip maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayıp ülkemizi felakete sürükleyenler onlar da unutulmaz. Evet yani buna kimsenin hakkı yok ve bu şekilde davrandığımızda etrafımıza ne kadar zarar verdiğimizi Herhalde öyle düşünüyorlar. Yani kimseye bir şey olmuyor diye düşünüyorlar. Güneş yükseldikçe, havalar ısındıkça bu virüsün yayılma hızında bir değişiklik olmuyor diye düşünüyor olabilirler. Ama dönüp baktığınızda 25 yaş, 45 yaş diliminde bu vaka sayısının ne kadar arttığını, geçmişe oranla 41 iken bu bulaşma yaşı 32'lere kadar ortalama olarak nasıl düştüğünü yine Sağlık Bakanı anlatmıştı. Posta gazetesine bakalım. Bir vurdum duymazlık var ve bu vurdum duymazlığı Posta Gazetesi'nin manşetinde de görüyorsunuz gel vatandaş gel nereye gelsin vatandaş koronaya gelsin nereden peki çekilmiş olan bu fotoğraf bir pazar yerinden şimdi memleketin herhangi bir yerinde herhangi bir köşesinde bir pazar yeri ve o pazar yerinin benzerlerini pek çok yerde de görme ihtimaliniz var aslında Eskişehir'in Viştenik Mahallesi'nde her çarşamba kurulan pazardaki görüntüler yok artık dedirtti. Maske takma kuralına genel olarak uyulmuştu ama bırakın sosyal mesafeyi insanlar arasında mesafe bile yoktu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor dedi. Bu arada dünkü vaka sayısı 1192 vefat sayısı ise 19 olarak açıklandı. Yani... İnsanlar maalesef yaşamlarını yitirmeye devam ediyor. Bu virüs hala aramızda dolaşmaya devam ediyor. Ama bir vurdum duymazlık var. Bu vurdum duymazlığı asker uğurlamalarında görüyorsunuz. İşte görüyorsunuz Posta Gazetesi. Posta Gazetesi'nin manşetinde pazar yerinde marketlerde görüyorsunuz. Sonra sokakta çarşı pazarda görüyorsunuz bunların hepsini. Şimdi dün itibariyle düğünler, düğün salonları, buradaki yasaklamalar bunlar da kalktı. Sıkı tedbirlerle İçişleri Bakanlığı genelgesini yayınladı. Ama genelgeyi yayan, yayınlamış olmak... Acaba bu tedbirleri tamamen aldık demek anlamına gelir mi? Şimdi dün bir bugün iki yavaş yavaş biz bu e, düğünler mesafe kuralı ona uyuluyor mu uyulmuyor mu? Hangi kriterleri e, göz önünde tutuyor? Hem vatandaş hem düğün salonları bunların da takibini yapıyor olacağız.
3: Normalleşme sürecinde bir adım daha atıldı. Koronavirüs salgının nedeniyle aylardır kapalı olan düğün salonlarının açılmasıyla sosyal mesafeli düğünler de başladı. <Gülüyor> Yasağın kalktığı ilk gün çeşitli illerden gelen düğün görüntüleri alıştıklarımızdan uzaktı. Kalabalık davetli gruplar, yakın temaslı oyunlar, düğünlerin olmazsa olmazı olarak kabul edilen danslar artık yok. <Gülüyor> İçişleri Bakanlığı 81'in valiliğine düğünlerin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir genelge gönderdi. Davetlilerin girişte ateş ölçümleri yapılacak, maske ve mesafe kuralı olacak düğün süresince. Maskeler çıkarılmayacak, mümkün oldukça açık havada yapılacak düğünler ve süre kısa tutulacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre planlanacak. İşletmelerin genelgede belirlenen kurallara uyduğu gözlendi. Salon girişlerine dezenfektan ve maske konuldu. Misafirlerin ateşleri ölçülerek salona alındı. Salonlarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
7: Güzel bir şekilde sosyal mesafeli
3: oyun yapacağız.
7: Ee, sizde misafirlerimizden de bunu uyumanızı
3: istiyoruz. Genel olarak gelin ve damat tek başına pisteydi. Davetliler oturdukları yerden eşlik etti onların mutluluklarına. Oynamak isteyen davetliler içinse pistlere sosyal mesafe işaretleri konuldu. Ancak o işaretlere uymak pek mümkün olmadı. Bazı işletmelerse dans gösterileriyle renklendirdi geceyi. Konyalı bir çift açık hava ve sosyal mesafe kuralını yayla da eğlenerek sağladı. Betakı töreni önceden olduğu gibi davetliler bir kuyruk oluşturup düğün sahibine hediyelerini veremedi. 1 Temmuz'da sinemalar, tiyatrolar ve internet kafelerde açıldı. Salgında en uzun süre kapalı olan iş yerlerinden internet kafe sahipleri, kara kara işleri nasıl toparlayacaklarını düşünüyor.
13: Baya kiralar falan birikti tabii. Şu an 4 aylık bir süreçten sonra başladık. Daha erken açılsaydık biraz daha iyi toparlanma süreci olabilirdi tabii.
0: Sosyal medya... Sonsuz çokkendir. Yani bu mecrada her bir kullanıcı köşe yazarıdır, gazetecidir. Bu nedenle sosyal medya, klasik medyaya göre çok daha etkin ve güçlüdür. Demek de Savaş Ekşioğlu bizlere de iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler Savaş Bey'e. Biz 30 bin Milliyetin Bakanlığı okul güvenlikleri olarak İşsiz kaldık mağduruz lütfen bizim de sesimizi duyun ve duyurun biz pandemide de aktif görev aldık en kritik noktalarda görev aldık şimdi işsiz kaldık mevcut işimizde süreklilik istiyoruz diyor 30 bin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan güvenlikçilerin sesi olarak da hemen bu mesajı aktarmış olalım ve gelelim Bir Gün Gazetesi Bir Gün Gazetesi'nin manşeti düşünme konuşma yazma itiraz etme. Hükümet halkın sorunlarının üstünü örtmek için gerçekleri dile getiren en küçük muhalefete karşı dahi baskının dozunu arttırıyor. Yasaklar ve cezalar peş peşe geliyor. Şimdi bu başlık altında iki haber toplanmış. İlki iki kanala beş gün karartma cezası hem Halk TV'ye hem de Tele 1'e. Diğer haberse sosyal medyayı yok etme planı başlığı altında. İktidar her türlü baskıyı uyguladığı sosyal medyayı yok etme planını devreye soktu. Erdoğan, yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmeyi ümit ediyorum. Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz dedi. Açıklamaya tepki yağması üzerine saray çark etti. Sözcüğü altın, Erdoğan'ın sözleri çarpıtıldı dedi. Girişime karşı avukat Kerem Altıparmak, hedef şu buraya ofis açtırıp vergi verileri getirtip bunu soruşturma malzemesi yapmak dedi Z kuşağının Erdoğan'ı sinirlendirdiğine dikkat çeken CHP'li adı güzel. Hedef sosyal medyayı kontrol altına almak dedi bir gün gazetesindeki habere göre. Gelelim. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin de manşetinde aynı haber var. Sosyal medyaya savaş. Erdoğan talimat verdi. AKP rahatsız olduğu alan için hazırladığı düzenlemeyi meclise getiriyor. AKP Esra Albayra hakaret paylaşımlarının ardından üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi için düğmeye bastı. 6 gün önce YouTube yayınında gençlerden 378 bin dislike Beğenmeme alan Erdoğan bu millete bu tür mecalar yakışmıyor diyerek teklifin meclise getirilmesini istedi. Erdoğan bu mecaların hukuki ve mali muhataplık tesis etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu tür mecaların bir an önce kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz dedi. Muharefet en çok seslerini duyurdukları alanında engellenmesine yasaklar gidişiminizi hızlandırır tepkisini gösterdi. Evet dün sosyal medyada Muharrem İnce, Muharrem İnce de aslında buna dikkat çekti. Yani bizim sesimizi duyurabildiğimiz bir platform bu sosyal medya. Nasıl bir düzenleme yapılacak? Herkes bunu merak ediyor. Mecliste nasıl bir düzenleme gelecek? Nerede başlayacak o sınırlandırma? Nerede bitecek? Nasıl bir mevzuat önüne gelecek sosyal medya kullanıcılarının? Ve gerçekten yani sadece bu mecrada seslerini duyurabilen insanlar var. Demekte. Ya da kendilerine her kanalın açık olmadığını hatırlatan siyasetçiler var. Biz sesimizi sosyal medyada duyuramazken ya da o kanallarda da duyuramazken ne yapacağız eleştirisini getirenler de var. Ve gelelim bu eleştiriler ve bu tartışmaya bir kez daha bakalım.
5: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin Alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.
1: Kendi kızına yapılan saldırıdan sonra kişisel öfkeyle kalkıp ülkeyi zararı uğratacak, ülkeyi Çin'e, Kuzey Kore'ye, Rusya'ya dönüştürecek. Biz oraya mı gidiyoruz? Geldiğimiz nokta sosyal medyayı yasaklamak mı?
14: Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyayı tamamen kapatmak, kontrol etmek istiyoruz açıklaması siyasetin gündemine oturdu. Muhalefet Çin, İran ve Kuzey Kore örneği verdi. İktidarı yasakçı olmakla eleştirdi. Cumhurbaşkanı 4 gün önce öğrencilerle buluşmasında sosyal medyanın önemine işaret etmişti. Önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan
5: nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmaz. Ülkemizde 16,2 milyonu bulan takipçiyle... Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Niçin YouTube, niçin Twitter, Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.
7: Siciliniz çok kabarık kusura bakmayın. Yasakçısınız.
15: Dark'ın son sezonunu bitiremeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan.
7: Aman Meral Hanım şimdi hırsından spoiler verir.
9: Biz de La Casa de Papel'in son sezonunu bekliyorduk.
14: Düşünün çünkü henüz yasaklanmadı. Liderler sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan'ı yasakçılıkla suçladı. Meclis Genel Kurulu'nda da sosyal medya düzenlemesi tartışması vardı. Yahu işte bunun düzenlemesini yapalım diyoruz ya. Ne konuşuyorsun?
7: Aktroller diye adı geçen orduyu kim kurdu? Bu alan sizin yüzünüzden bu kadar sorunlu bir hale geldi. Engellemek için adım atmak yerine yasakçılık yapacaksınız. Onu
5: biliyoruz. Türkiye bir
1: muz cumhuriyeti değildir. Elde tutulan yargı gücünün kendi lehine muhalifler aleyhine kullanıldığı görüntü muz cumhuriyeti görüntüsüdür. Sayın
3: Cumhurbaşkanımızın bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp
14: çarpıtmaya kalkışanlara bir Çift sözümüz var Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir İletişim başkanlığı Erdoğan'ın sözleri çarpıtılıyor dedi Tartışması daha çok sürecek gibi Cumhurbaşkanı sosyal medya düzenlemesinin yasama dönemi bitmeden yapılmasını istedi Bugün sizlerle
0: son Twitter mesajlarımı paylaşacağım Bilgiye en kısa yoldan en doğru hastalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermiştir. Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştürülmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi ihanet ve isnat mecrası olmuş ve çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkansız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. İtibar suikastlerinin kurgu mekanı, insan onurunu ayağa düşüren akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını körüklemiştir, kökleştirmiştir. İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı, akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektir dedi. Devlet Bahçeli ve sosyal medya hesaplarını askıya aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi halinde o düzenlemeye de elbette detaylarına bakılacaktır. O düzenlemeye destek vereceklerini söyledi ve dün itibariyle sosyal medya hesaplarını askıya aldığını açıkladı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Karar gazetesi, karar gazetesiyle devam edelim. Vicdanlara kilit işlemez. Şehir üniversitesi öğrencilerinin isyanı. Bir üniversite düşünün aynı isimler açılışında da yer alıyordu ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan o açılış günü fotoğraf vermişti üniversitenin açılışında ve sonrasında bir kararname Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yine kapatılmış bir üniversite ve o üniversitede okuyan öğrenciler. Ve o üniversitede okuyan öğrencilerin tepki sesleri, biz ne olacağız sesleri. Şehir üniversitesinin gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tamamen kapatılması kamuoyu vicdanında derin yara açtı. Üniversiteye kapatılarak intikam alınıyor değerlendirmeleri yapıldı. Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Hukuksuzluğa karşı bir araya gelen mağdur öğrencilerden akademisyenlere sosyal medyada adalete, vicdana kilit vuramazsınız mesajları yağdı. Karar Gazetesi'nden seçtiğimiz başka haberler var. Onları da paylaşacağız ama siyasetin konuştuğu bir başka başlığa geçiş yapalım hep birlikte. O da 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler onlar için toplanmış olan para ve bu
1: paranın ne olduğu ile ilgili. Vakıftan bir açıklama gelmiş. Harika bir açıklama.
14: Toplanan meblağ ne masıyla birlikte 338.971.731 Türk Lirasıdır. Nakdi yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344.982.942 Türk Lirasıdır.
1: 4 yıl önce 309 milyon olarak toplanan para devletin en düşük faizini hesaplarsanız para 475 milyon oluyor.
16: 15 Temmuz bağış parası ile ilgili tartışma devam ederken paranın 7 ayda 38 bin lira eksildiğine ilişkin bakanlık açıklaması konuşulurken Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan bir açıklama geldi. Bağış parasının 345 milyon lira olarak hesaplarında bulunduğunu duyurdu vakıf.
17: Şehit ailelerinin ve gazilerin paralarını değerlendireceğiz diyenler bu paraları yemişler. Şehitlere yapılan en büyük saygısızlık.
16: Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı CHP'li Murat Emir'in soru önergesine verdiği yanıtta hesaptaki bağış parasının 338 milyon 933 bin lira olduğunu söyledi. 7 ay önce Fuat Oktay'ın açıkladığı rakamdan 38 bin lira az. Muhalefet para nasıl eridi diye sordu.
1: Bir devlet bir parayı nasıl demalandırır resmi faizden daha düşükte olmaz herhalde.
16: Vakıfta tartışmalara bir açıklamayla katıldı. Paranın eksilmediğini, nemalandırıldığı için arttığını duyurdu. Pandemi sürecinde 251 şehit yakını 2743 gaziye 3'er bin lira dağıtılmasına rağmen
14: hesapta yaklaşık 345 milyon lira var dedi. Bu süreçte yapılan toplam destek miktarı bugün itibariyle toplam 8 milyon 949 bin TL olmuştur. Nakdi yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten sonra vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 1.982.942 TL'dir.
1: para hemen 6 ayda 15 milyon artmış. Oysa arkadaşlar bu parayı 4 yılda 27 milyon arttırdılar sadece.
16: 16 Ocak 2020'de vakfın hesabına yatırılan para 5 ayda 15 milyon lira arttı faiz gelirleriyle. Bu kez muhalefet Ocak 2020'ye kadar geçen 4 senede neden faiz gelirinin düşük kaldığı sorusunu gündeme taşıdı.
0: Sen karışma Amerika. Ayasofya bizim iç işimiz. Ayasofya'nın ibadeti açılması talebine yönelik Danıştay'daki davada duruşma bugün yapılacak. Yüksek Mahkemenin kararından önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletlerinden yine bir bakanın, yani Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sınırı aşıyan açıklamasına cevap Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Egemen haklarımız konusunda uyarıyoruz. Dikte ediyoruz üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değil. Şimdi Ayasofya, Ayasofya'nın bir protokolü var müze statüsünde ve ibadete açılacak mı açılmayacak mı bugün Danıştay'da görüşülecek ve karara bağlanacak. Bununla ilgili dün akşam saatinde Türkiye saatiyle Dışişleri Bakanı ABD'nin Mike Pompeo bir değerlendirmede bulundu ve bu statünün yani müze statüsünün korunması gerektiğini söyledi. Ama o cümlelerin içinde dikte ediyoruz şeklinde bir yaklaşım. O yaklaşıma da elbette Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkinin gelmesi çok doğaldı. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz ama bize asla hiçbir şeyi dikte edemezsiniz açıklaması geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Karar gazetesinde sür manşette Deva Partisi lideri Ali Babacan ve cümleleri var. Temel sorun, temel sorun sistemsizlik, liyakatsizlik. Kademeli otoriterleşme var. Varlık fonu tam bir kara delik. Rezervler salgından önce eridi. Şehir kararı ki üniversiteden bahsediliyor. Siyasi bir hesaplaşma. di̇s gelince kapatalım dediler. Z kuşağı, Z kuşağının itirazsına da Bakmamız gerekiyor diyor ee, Ali Babacan, Deva Partisi liderinin açıklamaları bu şekilde. Şimdi ekonomiye yavaş yavaş geçiş yapacağız. Da esnafımızı ilgilendiren haberler var. Tarımla ilgili sizlerin de yine bizimle paylaşacağınız konular, değerlendirmeler varsa lütfen yazıp gönderin bizlere ve sıradaki haber
3: altın. Altındaki rekor artış. <gülüyor> Yasak kalktı normalleşme sürecinde bir adım daha atıldı 1 Temmuz itibariyle maskeli mesafeli düğün sezonu başladı Evlenmeye kabul ediyor musunuz? Evet! Düğün ve düğün hediyesi denildiğinde akla ilk gelen altın Ancak fiyatlardaki artış hem evlenenlere hem de onlara hediye alacaklara olumsuz yansıyacak gibi görünüyor
10: Nil Hanım'ın annesi bir çift vurma
7: bilezik ve güzel
3: bir kolye Çok
7: kuvvetli alkışlıyoruz çok teşekkür ediyoruz
3: her yıl düğün sezonunu dört gözle bekleyen kuyumcu esnafını bir de salgın vurdu bu yıl. Bir de altın fiyatları yükseldi.
15: Düğünlerde adetten de çeyrek altın alınırdı ama onun yerine gram, hatta gramı bir dahi alamayanlar yarım grama yöneldi.
10: Evet aynı şekilde yarım grama yöneldi.
3: Kuyumcular fiyatları görenlerin en düşük fiyatlı hediyelere yöneldiğini söylüyor.
15: Düğünler yapılmaya başladı. Hediyelik altın alacaklar. Fiyatları görünce çeyrek altın yerine gram altına yöneldi. Hatta onu bile pahalı bulup yarım gram alanlar var.
10: Bugün itibariyle Cumhuriyet altını 2650. Yarım altın 1300, çeyrek altında 650 TL'den satmaktayız. Bir de gram altınlar var. 22'er 1 gram altın takı için düğünlerde takılan en uygun altınlardan 380 lira Yarım gram altında 190 TL'den satmaktayız. Şu an için pek bir yoğunluk olduğu söylenemez. Fakat inşallah bu 1 Temmuz'dan itibaren düğünlerin açılması beraber bir alışveriş bekliyoruz açıkçası.
0: Efendim ekonomi haberlerine geçiş yapacağımızı söylemiştik şu anda bir misafirimiz var. Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı vatandaşın üzerindeki vergi yükü bu vergi yükü ne olacak diye kendisine soracağız. Ama önce, önce siyasetin gündemindeki ekonomi bir taraftan iktidar ne diyor ekonomiyle ilgili diğer taraftan acaba muhalefet?
5: 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bütün milleti faize mahkum ettiniz.
14: Bu milleti bankalara boşlandıranlar tek kazananın da
8: bankalar olduğunu görecekler.
14: Cumhurbaşkanı ekonomide yıl sonu tahminini şaşırtan büyüme olacak diye yaptı. Olumlu bir tablo çizdi ama Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu tam tersi karamsar bir tablo. Vatandaşın da hazinenin de borcunun arttığını söyledi. Suvap moda oldu. Borçlanma, üretme değil,
5: ülkenin ekonomisini ayağa kaldırma değil. Her ne kadar içeride ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. En
8: çok itibar gören konu konut kredisi oldu. Bir sene ödemesiz, aylık yüzde altı kisur faiz, inşaat sektörü akıl almayacak bir performans sergiledi. Düşük gözüken taksitler ödenemeyecek noktaya
5: geldiğinde göreceğiz. Haziran ayı ile ilgili ilk veriler bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor. Temmuz ayı ile birlikte çok daha büyük bir
14: sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Cumhurbaşkanı il başkanlarıyla telekonferansla buluştu. Ekonomi mesajları gibi parti içine dair de mesajları vardı. Başarılarımızı elbette kendi çabamızla elde ettik. Ama
5: kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Bu kayıpların sebebi rakiplerimizin
14: mahareti değil. Kendi beceriksizliğimiz veya hatalarımızdır. AK Parti'den kopup, kendi partilerini kuran Babacan ve Davutoğlu'na ise isim vermeden gönderme yaptı.
5: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar dışında AK Parti ailesinden tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz rıza göstermez.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması 2020 yılında herkesi şaşırtacak bir büyümeyle kapatacağız bu yılı demekte. Evet, Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı. Ozan hocam günaydın. günaydın Hoş geldiniz. <gülüyor> Kusura bakmayın biraz sizi sıkıntıya soktuk. Sizin de yükseklik korkunuz varmış. Ben onu bilmiyordum. O kadar yakınız arkadaşız ama ben yükseklik korkunuz olduğunu bilmiyordum hocam. Evet. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı yani Almanya ikinci çeyrekte %10 küçülecek. Hani bunu açıklarken bir yandan Türkiye, Türkiye'de böyle hani Dünyadaki pek çok ülke gibi çarklar durmuş iken 2020 yılında herkesi şaşırtacak bir büyümeyle kapatacağız biz. Ekonomide işler yolunda cümlesini kurdu ve dün yine siyasette
18: çokça konuşuldu. Siz ne dersiniz? Öyle mi göstergeler acaba? Şimdi tabii e, TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte değerlendirdiğimizde kapatabiliriz tabii. Söylediği doğru olabilir Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Gerçekleşebilir de. E, ancak tabii burada... İlker Bey rakamlar şöyle sonuçlar doğurur bize. Elimizde birkaç rakam varsa biz bu rakamların karesini, kare kökünü alıp, kübünü alıp, toplayıp, çıkartıp, çarpıp çok farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Bu nedenle istatistiklerde şöyle bir özdeyiş vardır. Çok farklı
0: sonuçlar derken istenilen
18: sonuçlardan mı bahsediyorsunuz? Tabii hangi sonucu isterseniz o sonuca ulaşabilirsiniz. Ama bu gerçekte de böyle midir? İnip vatandaşın mutfağına bakmak gerekir. Burada vatandaşın mutfağında asıl mesele, Kafa yorulması gereken, çözüm bulunması gereken asıl mesele vatandaşın mutfağında et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Asıl kafa yorulması Sizin gereken. Benim gözlemim ya da e, vatandaşlarla iç içe olduğumuzda gözlemimiz e, zorlu bir süreçten geçti vatandaşlar. Ve e, yıllarca bu ülkeye vergi ödeyen vatandaşlar pandemi sürecinde bu vergilerin karşılığını tam olarak da alamadılar. Benim gözlemim bu kadar. Yani... Devlet her zaman daha önceki yaptığımız programlarda da söyledik. Devlet her zaman çağrı ortak olmaz. Yeri geldiği zaman zarara da ortak olur. Üzüntüye de ortak olur. Bu nedenle bu dönemde daha fazla vatandaşın devletten beklentisi vardı. Karşılanmadı gibi. Şimdi Berat Albayrak
0: açıklaması dünyanın üzerinden kamyon geçerken bize belki de motosiklet çarptı diyeceğiz diyor. Yani değerlendirmesi bu şekilde. Kıyamet tellallarını hüsrana uğratacak açık bir tablo ile kapatacağız demekte Cumhurbaşkanı Erdoğan ki dün yaptığı açıklamada da büyüme rakamlarıyla şaşırtacağız diyor. Mayıs ayı itibariyle ekonomi dipten döndü mesela yine aynı kabine içinden hükümetten Sanayi Bakanı'nın Mayıs ayı ile ilgili değerlendirmesi bu şekilde. Yani ekonomi dipteydi biz dipten döndük demekti ama bugüne kadar da kimse o şekilde tarif etmemişti ekonominin sıkıntısını dünyanın en iyi E10 ekonomisinden birisi olmaya da çok yakınız dedi yine bu cümlede Cumhurbaşkanı Erdoğan ait siz bu cümleler içinde hangisine
18: daha yakın duruyorsunuz şimdi e, Sayın Bakan'ın Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, bir, bir, birkaç gün birkaç hafta önce yaptığı bir açıklama vardı bu koronavirüsle mücadele paketinin de 252 milyara ulaştığını söylemişti e, şimdi vatanda şunu şunu soruyor zaman bu 252 milyar nasıl bulundu İlker Bey bu 252 milyar kaynak nereden sağlandı Çünkü 2020'nin ilk 5 aylık 4 aylık vergi toplamına ya da ilk 3 aylık vergi gelirlerine baktığımızda zaten bu kadar para yok ilk 3 aya baktığımızda. Pandeminin yoğun yaşandığı dönemlerde. E yoksa nasıl var öyle bir kaynak? İşte burada şunu sorması. Bir çarpan etkisi var onun biliyorsunuz o da. <gülüyor> çarpan,
0: yani çarpan etkisiyle 600 milyar lira belki de yine bir açıklamada
18: 700 milyarı da bulabilir. Yani Çarpan etkisini bilmiyorum ama çarpılanlar vatandaşlar bu anlamda. Yani bu virüsle mücadele ederken çarpılanlar vatandaşlar. Nasıl çarpılıyor Şöyle, vatandaş? E, vatandaş e, devletten beklediği desteği göremediğini düşünüyorum ben. Çünkü... Öncelikle şunu bilmesi gerekir vatandaşın. Şeffaf bir ekonomide şeffaf bir ekonomide 252 milyarın nasıl bulunduğunun bu kaynağın nereden yaratıldığının hangi metodolojiyle hesaplandığının vatandaşa açık şeffaf olarak açıklanması gerekir. Aksi takdirde yani aslında bundan daha önemli bir sorun var. Biz 252 milyar'da 300 da olabilir, 500 da olabilir. Asıl soru şu, burada sorulması gereken soru şu. Bu paraların kimler için nerelere ve nasıl harcandı? Yani 252 milyar harcamış olabiliriz gerçekten. Onu belli bir imtiyazlı gruba harcadıysak ya da belli bir sermaye grubuna kredi teşvik gibi harcadıysak 252 milyar gerçekten de harcanmış olabilir ama vatandaşa yansımaz. Yani vergiyi tabana yaymak gibi düşünmek gerekir. Hep öyle bir söz söylenir son Nereye dönemde ama e vergi tabana yayılıyor zaten. Vergi zaten tabanda artık. Vergi tabana yayma yani aşamasına hani ne olması geçmek. Gerekiyor. Vergiyi tabana geliri tabana yayma aşamasına geçmemiz gerekir İçer Bey. Yani burada 252 milyarın kimlere, nerelere ve nasıl harcandığı bu üç soru çok önemli. Yani 500 milyar da harcanabilir, harcansın. Ama kimlere, nerelere ve nasıl harcandığı. Ya bu bir
0: slogan aslında değil mi? Yani vergi adaleti, gelir adaletinin sağlanması için verginin Artık tabana değil yani biraz da tavana yayılması gerekiyor. Çünkü vatandaş, vatandaşın üzerinde ciddi bir vergi yükü var. Gelir vergisi var, işte gidiyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz orada ayrı bir vergi alınıyor. Her yerde bir vergi alınıyor. Musluğu
18: açıyorsunuz 5 adet vergiyle güne başlıyorsunuz. Yani en basitimden. <gülüyor> Temel yaptığımız yani işlerden bir tane. Siz buraya
0: gelirken ne kadar
18: vergi ödediniz o zaman öyle söyleyeyim. Kalktınız. Vatandaşların moralini bozmayalım sabah sabah. Güne mutlu ben başlasınlar. Ben moral
0: vereceğinizi düşünerek çağırmıştım size ama. Çok <gülüyor> evet. kadar
18: vergiyi ben buraya gelene kadar ödediğim vergileri anlatırsam. 9'u onu bulmuş mudur? Onu bulmuştur. Çünkü onu bulmuştur. araçla geldim. Aracı aldığımdaki vergiler, Eyvah. yakıtındaki vergiler. Aydık. Oradan 4-5 kalem düşerdik. Evet. 4-5 kalem indirebilirdik. Ki zaten vergi yükü artıyor. Zaten vergi yükü son dönemde de artıyor ama yükün altındakiler aynı kalıyor İlker Bey. Sorun bu. Yani biz mesela Son e, Nisan ayından bu yana yaklaşık 5500'ün üzerinde üründe ilave gümrük vergisi getirildi.
0: Oraya geçmeden isterseniz bir sıradaki haberimize gidelim. Sıradaki haberimiz yine ekonomi, ile ilgili esnafın yaşadığı problemler var. E, vergi borçlarının ötelenmesini istiyorlar. Şimdi yeni gelen vergiler ya da önümüzdeki günlerde hayatımıza girecek olan vergiler anlatmanızı isteyeceğim sevgili hocam. Ama şimdi bir bakalım esnaf ne halde. Paylaşalım devam edelim.
17: Bugün o gün mü? Yani her şey bitti. Gerçekten bunun olmasının lazım geldiğini, kanunun bugüne kadar ötelendiğini herkesin bildiği. Bir milyon kişiyi ilgilendiriyor. Esnaf nefes alıp verirken, soluklanırken bile strese girmiş vaziyette.
6: Esnafız ama şu durumda esnaf olmaktan çok şikayetçiyiz. Üç aydır, dört aydır biz siftahsız
15: kepenk kapatıyoruz. Bu nereye kadar dayanacak? Bir de artı çıkarıyorlar, artı. Küçük işletmeler için 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başladı. Bundan böyle 50'den az çalışan olan işletmeler, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulunduracak. Bu da salgın nedeniyle zor günler geçiren esnaf için yeni bir maliyet demek. İş yerinde bir işçi bile çalışsa iş yeri hekimi olması zorunlu. Bunun için iş veren işçi başına 77 lira ödeyecek.
1: Şu anda zaten
17: kötüyüz. Bir daha öyle fazladan para verecek halim yok ki benim. İş yok diyorum. İnsanlar mal aldı borçlarını ödeyemiyorlar. Yeni yeni yükler yerine. Yani şimdi esnaf. Eski günlerine geri döndü öyle evet. mi zannediliyor? Vallahi yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi. Bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez.
15: İlker Karagöz'le Çalarsat'e konuşan TESK Başkanı Bendevi döken esnafın faturaları prim borçlarını bile ödeyemediğini söyledi. Erteleme istedi.
17: Esnafa bir yük binecek. Yükün binmesiyle değil morali bozuk zaten. Şu anda Esnaf mümkün de, değil diyorsunuz. Yani o. mümkün değil uygulanamayacak veya tutamayacaklar. Bir de cezalarını Bunların ödeyecek halleri yok. İnsanları tetilgin etmekten başka bir şey değil. Bu ne olacak yani önümüzdeki yıla değer edilse. Bir, bir önümüzü görebilsek.
15: Esnaf salgın döneminde ayakta durabilmek için kredi aldı. O biraz olsun nefes aldı ama şimdi onu da geri ödeme zamanı. İşletmeler şimdi kara kara işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Talepleri, borçların ertelenmesi ve yeni destek paketleri.
17: Esnafın ayakta kalması. Eğer e, siz esnafın her kapanan kepenkte en az bir aileyi bir kere beş kişilik bir nüfus olarak hesap ettiğiniz zaman yakınlarıyla birlikte 10 kişi aç kalacak. Bu dükkanların açık kalmasının çok basit tedbirlerle ayakta kalması sağlanacak. Yani devlet karşılıksız her esnafa, en azından iş yeri, dükkan kirasına destek olursa, devletin alacağı stopaj vergisini kaldırırsa, vermiş olduğu kredileri bir yıl dondursa biz üç ay diyoruz, üç ay sonra tekrar aynı şeyleri de söyleyeceğiz.
15: Devlete vergisini tam olarak ödemiş esnafa da geri dönüşsüz nakit desteği istedi döken Süreçte en büyük zorluğu yaşayan özellikle restoran ve kafelerin durumunu örnek gösterdi.
17: Bir önümüzü görelim. Kapalı dükkanla, şimdi açılan müesseler, insanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede veya pastanede ilişkilerini o kadar sınırlı tutuyorlar ki. Yani... 10 ee, masalık geldi iki masa yok.
0: Ozan müeleye sorularınız olursa elinden geldiğince onları da yöneltmeye gayret edin mesela Mehmet Bey, Mehmet, Azap Bey Instagram'dan yazmış diyor ki Ozan hocaya sorar mısınız devlet memuruna verilen maaşlar vergi dilimine girdi mi?
18: Girdi mi? Ee, devlet memurlarında iki tür vergileme var. Ee, Sayın Naci balın yaptığı bir düzenleme vardı. Bundan e, 6-7 yıl önce yaptığı bir düzenleme vardı. Devlet memurlarının bir kısmı eski sisteme göre bir kısmı yeni sisteme göre vergilendiriliyor. Ama her ikisi de belli vergi dilimlerini aştığında onlar da vergi dilimine giriyorlar. O dönem dolaysız vergileri biraz daha yüksek göstermek için yine makyajlama yapıldı. Yani devlet memurlarına para verildi, vergi dilimine sokuldu tekrar alındı. Böylece dolaysız vergi oranımız biraz daha yükseldi. Ama devlet memurları da vergi dilimine giriyor tabii ki. Peki mesela asgari ücretli. Hani aldıkları para belli, hayat zor, geçinmeye çalışıyorlar. Ya buradan
0: vergi alınmasa olmaz mı? Ya da bunun bir formülü bulunamaz mı?
18: Ee, zaten asgari ücretlinin e, nasıl geçinebildiğinin bilimle izahı mümkün değil İlker Bey. Yani ben onu izah edemem. Yani onu bence hiçbir fizik kanunu, matematik kanunu da izah edemez. Hele İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde. Ama... Thomas Tüketi'nin de yazdığı bir kitapta Kapital kitabında şöyle bir ifadesi var: Dünya ülkelerinde sadece Türkiye'de değil, dünya ülkelerinde en zengin yüzde birlik kesim o ülkenin ekonomik, siyasi, politik güçlerine yön e, politik alanlarına yön verebilecek güçtedir diyor. Yani e, biz bu anlamda o yüzde birlik kesimden geri kalan yoksul için, geri kalan işçi, memur, emekçi, çiftçi için. Vergi politikaları üretmelerini bekliyoruz ki e, bu vergi sistemi ya da bu sistem burada değil dünyada da böyle bu vergi sistemi böyle devam ettiği sürece işçinin, emekçinin, çiftçinin, memurun payına yoksulluk, o imtiyazlı grubun payına tüketemeyecekleri kadar varsıllık düşecektir. Biz de o varsıl kesimden yoksullar için vergi politikaları üretmelerini beklemeye devam edeceğiz maalesef. Peki şimdi esnaf konusuna geri dönersek, dün burada yine konuştuk. Yani
0: inanılmaz bir ağır süreç geçirdiler. Mart ayının ortasından bugüne kadar. Yavaş yavaş dükkanlar açılıyor. Gerçi 1 Haziran itibariyle açılanlar var, bir kısmı öyle oldu. 1 Temmuz itibariyle yine faaliyetlerine başlayanlar var. Bu süreç içinde para kazanmadılar. Yani önlerine esnaf kredisi desteklem, hani bir kredi sunuldu. Ama bu kredilerin ödenebilmesi için yine o dükkanların çalışması gerekiyor. Kira var dedik, stopaj var dedik, devletin hani 10 on almayabileceği belki vergiler var. Bunlar dillendirildi. E, elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Onların hepsinin yanında üçer tane, beşer tane ayrı ayrı vergiler var. Yani burada bir vergi affı belki ötelemesi
18: konuşuluyor mu? Vergi kulislerinde öyle değil. Ee, öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Gerçekten çok zor bir süreç geçirdi. Hepimiz, herkes geçirdi. Ee, hiç beklemediğimiz Aklımızın ucundan geçmeyecek, yani sokağa çıkma yasaklarının olduğu, iş yerlerinin kapandığı e, bir süreçten geçtik. Hala da geçiyoruz. E, ben ilçesel olarak şunu belirt, belirtmek e, durumundayım. Ben ilçesel olarak, şahsım olarak, yani e, ben kendi adıma ilçesel olarak vergi aflarına karşıyım İlker Bey. Ben vergi aflarına karşı biriyim. Çünkü afların uzun vadede maliyenin tahsil kabiliyetini kaybettirdiğini, vatandaşın devlete olan inancını yitirdiğini, e, vergiye gönüllü uyumda tahribat yarattığını biliyorum. Karşıyım. Ancak içinde bulunduğumuz durum özel bir durum. Ve piyasa, vatandaş, esnaf, mükellefler bir vergi affı beklentisine yoğun bir şekilde girmiş durumdalar. Bunu biz gördüğümüz çevrelerden, yaşadığımız yerlerden veya gittiğimiz, alışveriş yaptığımız dükkanlardan biliyoruz. Burada vergi affı gelir mi gelmez mi? Tabii benim bileceğim iş değil. Yasa koyucuların karar vericilerin bileceği iş ama... Devlet ciddiyeti şunu gerektirir İlker Bey, devlet ciddiyeti, devlet yönetimi eğer bir vergi affı getirilecekse de çıkıp bunu açıklamayı, getirilmeyecekse de çıkıp bunu açıklamayı gerektirir. Çünkü böylesi bir ortamda yani önünüzü bu göremediğiniz... Bu beklenti
0: bile kötü mü diyorsunuz? Vatandaşta bu beklentiyi ya bu, yaratmak bu durum için e, doğru ben, mu değil?
18: Ya Her ne kadar e, ilkesel olarak karşı olsam da bu durum için belki düşünülebilir. Zor bir süreç, Ama zor bir durum. Ama bunun açıklanması lazım. Ama bunun devlet ciddiyetini gerektirdiği gibi açıklanması gerekir ki... Ee, ödemek isteyen vatandaş da bu sefer bekliyor gerçekten af gelir mi diye. Ama her olmaz sefer... denildiğinde bir vergi va- afı olmadı mı? E ee, tabi son 18 yılda 9 kez vergi afı çıkmış. Yani kaç? 9 kez. 9. Ee, yani bu 2 yılda bir gelen vergi da vatandaşı zaten e, vergiye gönüllü uyumunu ciddi anlamda zedelemişti. Ama bu dönemde çıkıp açıklamak gerekir. Ayrıca İlker Bey e, vergi afını yaparken de kopyala yapıştır vergi aflarını artık bir kenara bırakmak gerekir. Daha önce gördüklerimiz gibi. Ya olması gereken krizin niteliğine göre krizin hangi özelliklerinin neler getirdiğini veya neler götürdüğünü bilip o anlamda bir vergi affı yapılmalı, kapsamlı bir vergi affı yapılmalı yapılacaksa da. Yani daha öncekiler gibi kopyala yapıştır vergi afflarıyla bu süreç yönetilemez, sürdürülebilir de değildir zaten.
0: Şimdi bir soru, yeni vergiler israfın vatandaşa faturası mı yoksa yerli sanayiye avantaj bir adım mı? Hani bu siyasette, muhalefet cephesinde çok çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bu soruyu soracağım. Bir mola verelim, reklamlara gidelim efendim. Dönüşte üzerimize yeniden eklenecek olan o yeni vergi kalemleri nedir, nelerdir? Onları paylaşacağız, onları aktaracağız ama önce bir reklam ben Doktor Ozan Bingöl'le konuşmaya devam edeceğiz ama biliyorsunuz bir işte konutta ya da ne bileyim tatile gitmek istediğinizde, otomobil almak istediğinizde bir kredi kampanyası yapılmıştı. Şimdi o kredi kampanyasından sonra daha önce bu düşük faizli kredilerden faydalanamamış olanlar, onlar da bu krediden, bu kampanyadan faydalanmak istiyorlar ama bankacılık e, denetleme kurulundan gelen açıklamalar onların istekleri yönünde Değil maalesef. Hukuken yapılamaz deniliyor.
18: Devlet Bankası'ndan 0.99 oranıyla kredi çektik. Şu anda e, konut kredileri düştü.
10: Yüksek faiz oranlarıyla kullanmış olduğumuz konut kredilerimizin yapılandırılmasını istiyoruz.
18: Bizler de 0,64'ten
0: yararlanmak istiyoruz.
6: Yüksek faizle kredi çeken tüketici, konut kredisi faiz oranlarının %0,64'e düşürülmesiyle mağdur oldu. Onlar faiz oranının yeniden yapılandırılması için bankaların kapısını çalarken uzmanlar mahkeme yolunu gösterdi. Türkiye Bankalar Birliği ise konut kredisinde yapılandırma mümkün değil diyerek tüm kapıları kapattı. Ancak bu açıklama hukuki tartışma başlattı.
8: Bankalar Birliği'nin tüketicilere mahkemeye gitmeyin demesi de tüketicileri bence Yanlış yönlendirme. Mahkemeye başvurabilirler. Oradan çıkacak sonuç tüketici kanuna uygun olacaktır.
6: Konut kredisi faiz oranları Aralık 2019'da %0,99'du. Ocak ayında %0,79'a indi. Pandemi döneminde hem yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak hem de tüketicinin alım gücünü desteklemek amacıyla faiz oranları %0,64'e kadar indirildi. Bu ev almak isteyenler için cazip bir fırsatta ancak öncesinde yüksek faiz oranıyla kredi alan ...için mağduriyet yaşattı.
8: Bu krediyi 0.99'dan kullanmış... Ve 99 bin lirada faiz tavuk etmiş bir tüketici var. Ertesi gün bir başka tüketici gidip bunu 0.64'ten kullanıyor. Arada 35 bin liralık bir fark var.
6: Ünal Cerit o mağdurlardan sadece biri birkaç ay önce %0.99 faiz oranıyla 190 bin lira çektiği kredinin geri ödemesi toplam 328 bin lira. Eğer yeni faiz oranıyla kredi çekmiş olsaydı 263 bin lira ödeyecekti.
4: Yapılandırdığımda yaklaşık 65.000 TL kâra geçiyorum. Krediyi kullanırken Banka memurları düşük faizlerden
11: yararlanabileceğimizin teminatını verdiler. Başvur yaptığımızda bize dediler ki, umut, konut kredileri sizin için geçerli değil.
6: Birçok mağdurun umuduna gölge düşüren Türkiye Bankalar Birliği oldu. Ödemesi devam eden konut kredilerinde yapılandırma talep etmenin yasal olarak mümkün olmadığını, bankalarında hukuken yapılandırma yoluna gitme zorunluluğu bulunmadığını açıkladı. Açılacak davaların husumete, gereksiz emek ve zaman kaybına yol açacağını, masraf ve avukat vekalet ücretiyle, ödenmesine neden olacağı uyarısını
8: yaptı. Burada bir tehdit var. Kaybeceğinlerden biliyorsunuz. Banka neden rızağı göstermediğini makul bir şekilde açıklayamazsa mahkeme tüketçi lehine karar verebilir. Tüketiciler korkmasın. Onları koruyan kanun var.
6: Uzmanlar yine kanunları işaret ederek ısrarla mahkeme yolunu gösteriyor. Bir de geçmiş yıllarda aynı durum yaşandığında yapılandırma yapıldığını hatırlatıyorlar.
8: Daha geçtiğimiz yıl Faizler 0.99'a düştüğünde on binlerce tüketici kamu bankalarına müracaat ettiği da yapılandırdılar.
0: Türkiye Bankalar Birliği hukuki olarak bu mümkün değil diyor ama Aydın Ağoğlu çok da yakından takip ediyor. Olur mu şey? Burada bir haksızlık varsa bunu da mahkemeler süreci olur. Buradan da takip edilebilir demekte. Siz ne dersiniz? Bir de bu kredi kampanyası belki onu da konuşmak tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Ne dersiniz? Bu düzenlemeyle ilgili, bu yapılandırmayla ilgili, bu beklentiyle ilgili vatandaşın? Ee, ne diyeyim diyorsunuz yani aslında böyle bir böyle bir hak olduğunu düşünüyorsunuz ee, dinliyorum
18: şimdi. Pardon ee, şimdi burada kredi yapılandırmasıyla alakalı olarak İker Bey yani devlet belki doğru bir uygulama yaptı mevcut konut sektörünü canlandırmak gayrimenkul sektörünü canlandırmak için ama e, burada e, bizim yani vatandaşta da biraz şimdi hep her şeyi devletten bekliyoruz ama Devlet doğru bir uygulama yapıyor. bu Vergi indirimlerinde de, o vergi tatilleri dediğimiz ve geçici vergi indirimlerinde de böyle. Yani örneğin bir üründe KDV geçici olarak indiriliyor ama vatandaşa yansıması yok. E, burada da konut kredi paketi açıklandı. Düşük faizli, gayet güzel vatandaş ev sahibi olsun, gayrimenkul alsın diye. E, ama fark eden bir şey olmadı. Hemen e, arada bazı fırsatçılar e, o evlerin fiyatını, arttırdı. Fiyat, fiyatını arttırdı. Yani e, bu aslında konuştuğumuz mevzular hem e, ahlaki olarak vatandaşın göstermesi gereken hem de devletin bu anlamda belirli öngörülebilir bir sistem oluşturmasını gerektiriyor. Ama gördüğümüz şu ki e, devlet böyle bir avantaj vatandaşa sağlıyor ama yine vatandaşa yansımıyor. Aksine daha zarar ediyor vatandaş. Bakın mobil ya da KDVyi geçici olarak vergi tatiline sokmuştuk biz. E, geçici vergi indirimiydi bu. E, yani mobil ya da KDV indi ama vatandaşa yansımadı. Ya da benzer ürünlerde geçici vergi indirimlerinin vatandaşa yansımasının da takibi yapılmalıdır. Bu da onlardan bir tanesi. İşte faizler düştü,
0: e, müteahhitler fiyatları arttırdı. E, maalesef, maalesef. Şimdi gelelim bu vergilere, gümrük vergileri kaç kalemde var, nerede var, hangi kalemlerde var, niçin getirildi, vatandaşa ek bir yük mü omzunda yoksa gerçekten hani e, iktidarın savunduğu şekliyle biz yerli üretimi desteklemek için böyle bir vergi düzenlemesi yaptık cümlelerini mi e, takip
18: edeceğiz? Ne dersiniz? Şimdi öncelikle Nisan ayından bugüne kadar 5500'e yakın üründe ilave gümrük vergisi geldi. Şimdi şunu, şunu çok iyi anlayabilirim Ya da anlayabiliyorum Vatandaş da anlıyor Yerli üreticiyi artan ithalat baskısına karşı Yerli üreticiyi korumak için yapılmış olabilir Doğrudur Dış ticaret dengesi için yapılmış olabilir Cari açık için yapılmış olabilir Mütakabiliyet çerçevesinde yapılmış olabilir Bunların hepsi olabilir Ama vatandaş burada şu soruyu soruyor Çünkü beni de gördüklerinde soruyorlar Ya yerli üreticiyi koruduğumuz kadar 83 milyon yerli tüketiciyi de korusaydık keşke Dediğim gibi gerçekten bunlar gözetilerek yapılmış olabilir. Çoğu üründe bunlar yerli üreticiyi korumak da e, korumak maksadıyla da yapıldı. Ancak burada birkaç soru var vatandaşın aklına gelen. Bugüne kadar neden yapılmadı da son 2 ayda 5500 ürüne geldi. Ve yerli üreticiyi e, kuruduğumuz kadar yerli tüketiciyi neden korumak? Çünkü zaten vergi yapısı içerisinde dolaylı vergiler yüksek. Yani vatandaş harcadığında, tükettiğinde zaten verginin büyük kısmını ödüyor. %70'e yakın. Dolaylı vergi, ya toplam vergi gelirleri içerimizde, içerisinde %70'e yakın bir dolaylı vergi var. Zaten vatandaş her yaptığı alışverişte, her yaptığı harcamada vergi ödüyor. Örneğin oyun konsollarından örnek vereceksek şunu soruyor vatandaş. Ya Türkiye'de oyun konsolu üreten firma var mı? Ya da çocukların talep ettiği değerde bir ürün var mı? Yoksa neden %50 gümrük vergisi getirildi? Yani bunun daha açık ve şeffaf olması gerekir. Hep şeffaflıktan bahsediyoruz. Devlet yönetimi şeffaflığı gerektirir. Yani bu ürünler tek tek açıklanabilir. Okumak isteyen, e, görmek isteyen vatandaşa sebebi açıklanabilir. E, yoksa hep şunu söylüyoruz ya devletleri var eden halktır. Ve halkın ödediği vergilerle ayakta durur İlker Bey. Ama şu optimal denge işidir. Vergileme işi optimal denge işidir. Çünkü fazla vergi vergiyi öldürür. Yani e, bunu ben bazen derslerde de şöyle anlatıyorum. Yani %100 vergiyle mükellef kalmaz, 0 vergiyle devlet olmaz. Bunun optimal dengesini iyi yakalamak gerekiyor.
0: Şimdi hocam bu, bu vergiler meselesinde son cümlenizi değerlendirmenizi isteyeceğim. Sonra hem sizi hem izleyicilerimizi 27 yıl öncesine götüreceğim. Şimdi Ozan Bingöl'ün, doktor Ozan Bingöl'ün masasında bir şapka var, bir de kitap var ve Onların da bir hikayesi var. O hikayeye geçmeden önce bu vergiyle
18: ilgili son cümlelerinizi alayım. Olması gereken ya da belki onu tarif etmek gerekir. Evet yani çok örnekliyoruz ama birkaç örnek vermem gerekir. Yani siz geliri adil dağıtmak istiyorsanız ki ülkemizin temel sorunlarından biridir gelir dağılım adaletsizliği. Geliri adil dağıtmak istiyorsanız İlker Bey vergiyi de adil toplamak zorundasınız. Ya da yapacağınız düzenleme ve uygulamalar. Ee, toplumsal, ekonomik, sosyal, çevreci nitelikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Vergi politikaları böyle üretilmelidir. Örneğin özel bir sektörde 10.000 lira maaş alan bir e, bekar bir e, çalışan da 220 lira asgari geçim indirimi alıp, 2324 lira alan asgari ücretli de 220 lira asgari geçim indirimi alırsa e, böyle gelir dağılımını düzeltemeyiz. Yani 10.000 lira alanda o 200 lirayı almasa e, çok bir fark edilmez. Ama 2300 lira alana 200 lira daha verdiğinizde hayatında çok büyük etki yaratırsınız. Aynı şey emeklilere dağıtılan bayram ikramiyelerinde de. Yani e, yüksek bir mertebeden emekli ayda 6-7 bin lira emekli maaşı alan vatandaş da bin lira bayram ikramiyesi alıyor. Yıllarca tarım kuruyor ödemiş 1400-1500 lira alan vatandaş da bin lira alıyor. Biz bu şekilde yaptığımız sürece bu uygulamalarla gelir dağılımını düzeltemeyiz. Bu nedenle gelirin daha adil dağıtıldığı, verginin biraz daha adil toplandığı, Günler görmek istiyoruz. Umarım e, o günleri de e, en kısa zamanda görürüz tüm vatandaşlar olarak.
0: Ozan Hocam şimdi e, izleyicilerimizde bir Cumhuriyet gazetesini, Cumhuriyet evet. gazetesinin ilk sayfasını ve logonun hemen altını paylaşmak istiyorum. Sonra bir klip girecek. Sonra da masanızdaki o şapkanın ve kitabın hikayesini dinleyeceğiz sizden. 27 yıl önce 33 aydın göz göre göre yakıldı. Acıları dinmeyen aileler Cumhuriyet'e konuştu. Taş olsaydık erirdik, toprak olduk, dayandık. Hüsnü Kaya iki evladını 12 yaşındaki Koray ve 14 yaşındaki Menekşe'yi kaybetti. Zeynep babası Metin Altunov'u yitirdi. Yeter Gültekin eşi Hasret'i kaybettiğinde hamileydi. Hasret Gültekin Roni'yi göremeden genç yaşta katledildi. Birçok katliam davasında olduğu gibi bu davaya da adalet uğramadı. Hüsnü Kaya... Babaannemin bir lafı vardı. Taş olsaydım yavrum erirdim. Toprak oldum da dayandım derdi. Toprak olduk da bu acıya dayandık dedi. her 2 Temmuz acılı ve 2 Temmuz denildiğinde biz 1993 yılına dönüyoruz. Şimdi yayınımızın öncesinde Doktor Ozan Bingöl'le konuştum. Şimdi arkadaşım Ozan Bingöl'le konuşacağım aslında. Ee, Ozan hani rica ettim. Teşekkür ederim. Beni de kırmadın ve bir şapkayla bir de kitapla geldin. Evet. Ve 27 yıl öncesinden de bir yaşanmışlığı anlatacaksın. Seni dinliyoruz.
18: Haber benim için de aslında zor bir yayın. 27 yıl öncesine 12 yaşıma dönüyorum ben de. Orada hayatını kaybeden Hüsnü teyzenin oğlu Koray Kayayla ile aynı yaştaydım ben de. Özellikle 1 Temmuz 93 iki günde o şenlikler, Pırustan Abdal şenlikleri. Ben de bir hem ya yani Sivaslı olarak zaten o dönem köyde okuyordum. Babamla birlikte ben de şenlikler için bir Temmuz'da 93'te Sivas'taydım. Bu önümde olan Aziz Nesin'in kitabı ve Abdal Şapkası da 27 yıl 27 yıl önceden bana kalan hatıralar ve ilk defa bugün bakabildim, çıkartabildim. Çünkü tarihte maalesef çok kara bileke. Şimdi orada bir imza
0: var. Onu bir gösterebilir misin? Geleneksel Pir ee, Sultan Abdal şap- Şenlikleri e, diyor.
18: Evet. Yani şapkanın üzerinde öyle bir evet. ciddi var. Ve içinde? E, burada e, 1 Temmuz akşamı bir konser oldu kapalı spor salonunda. E, bizim de çok yakın bir köylümüz olan 1 Temmuz e, 1993. 1993 akşamında. Çok e, geniş katılımlı bir konser. Bütün oraya katılan sanatçıların yer aldığı bir konserdi. Muhyis Akarsu da bizim çok yakın bir köylümüzdü. E, Muhlis Akarsu'yu kuliste gördüm. E, ertesi gün öleceğini kimse e, bilemiyor tabii. E, işte Ozan canıma sevgilerle Muhlis Akarsu diye imza atacak bir yer olmadığı için şapkanın içine atmıştı. Bu da e, 27 yıl önceden maalesef e, bize kalan biraz da anlatmakta güçlük çekiyorum. Ellerin
0: titreyerek de işte dokunuyorsun,
18: göstermeye çalışıyorsun
0: ve o kitap. Ee,
18: kitabını da işte Aziz Nesin'e imzalatmıştım. Bu bende de çocuktum kitabı. Ee, bunun da hikayesi şöyle, ee, Buruciye Medresesi'nde öğleden sonra yazarlar kitaplarını imzalatıyordu İlker. Ee, ben de sıraya girdim. Aziz Nesin'in önünde birkaç Asaf Koçak karikatürümü çizmişti. Ee, karikatür Karakalem. Ee, Asım Bezirciler, Behçet Aysanlar, Uğur Kaynarlar. Metin Altıoklar, Biz Medresesi'ndeydi. Ayrıca bir de Aziz Nesin'e kitabı imzalatmak istemiştim. E, tesadüfen 1 Temmuz 93'te bir olay yaşanmıştı. Olayın tam şahidiydim. Önümdeki e, bir e, genç bir arkadaş, e, Aziz Nesin sıra ona geldiğinde, elindeki kitapları fırlattı ve bir kargaşa oldu. Kargaşada ben de 12 yaşındaydım. Küçük olduğum için arada kaldım. Kitap da elimdeydi. E, kitabın biraz yıpranmış olması da o kargaşadan bana kitabı işte verebilir misin bir Ozan? Bana bir... Şurada da 1 Temmuz'da 93'te Aziz Nesin'in...
0: Şöyle göstermek istiyorum ben de izleyicilerimize. Aziz Nesin, ben de çocuktum 12 yaşında. Ozan Bingöl orada bir arbedenin ortasında kalıyor. Evet. Ama yine de o imzayı da almış Aziz Nesin'den. Ozan Bingöl'e başarılar 1 Temmuz 1993 <gülüyor> tarihi. Türkiye için, herkes için, aileleri için çok zor bir tarih 2 Temmuz tarihi.
18: Ya tabii çok zor. Ee, çok tarifsiz bir acı. Ee, biz bir de o bölgede yaşıyoruz. Yani o biz. Eee 2 Temmuz'daki olaylara çok yakın olarak hani birebir orada değildim ama 1 Temmuz'u çok iyi hatırlıyorum. 2 Temmuz'da yaşananları çok iyi hatırlıyorum. Ee, yani gerçekten orada e, sadece insanlar yanmadı. Yani ben hep söylüyoruz. Madımak aslında ben o yaşıma kadar Madımak Bizim o yörde yetişen bir bitki ve o bitkiden yapılan bir yemeğin adıydı. Artık o tarihten sonra maalesef kara bir acının adı oldu. ya bunlar anlatmak ve konuşmak zor ama hem teşekkür ederim. Hepsi özür dilerim. Yani
0: hani bir hatırayı paylaştın. Ama bence bunun duyulması ve bilinmesi de gerekiyordu
18: ve. Paylaştın, hem benimle hem de izleyicilerimizle çalar. Saatle. Teşekkür ederim. Son Zaten. olarak şunu söyleyelim, Tabii orada insanların e, türküleri, hasretin dizeleri, Metin Altaok'un şiirleri, e, Asaf Koçan çizimleri, insanların fikirleri de yandı. Hatta bana bu şapkayı imzalayan Muhlis Akarsu'nun, ertesi gün e, öleceğini bilmeden imzalayan Muhlis Akarsu'nun bir türküsü vardır. Aslında ölmeden önce türkü şöyledir. Akarsu gün görsem de, çok sefalar sürsem de, bazı bazı gülsem de yine gönlüm hoş değil idi. E, maalesef bu olay yaşandıktan sonra türkü de yandı. Türkünün mahlası şöyle değişti. Akarsuyum yansam da, kül olup savrulsam da. Bazı bazı gülsem de yine gönlüm hoş değil oldu. E, i̇stiyoruz, umuyoruz bundan sonra böyle acıları bu ülke yaşamasın. E, yani birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan Dönemlerden geçiyoruz. E, neticede bizler de bu ülkenin yetiştirdiği e, çocuklardan biriyiz. Keşke hiç olmasaydı. E, biraz önce bahsettiğiniz Hüsne teyze iki çocuğunu kaybetti orada. Koray 12 yaşındaydı. Menekşe 15 yaşındaydı. Menekşe abla. Herkese tekrar rahmet diliyorum. Yani çok ve konuşamıyorum. Sağ ol hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hey, bir Güzel.
0: Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde Sivas'ı anlatan bir kitap var elimde onu da göstermek istiyorum. Elif Akpolat imzalı bir kitap ıssızlığın ötesi ve hemen bakalım bu kitabın arkasına kimler not düşmüşler Zülfü Livaneli ve Sunay Akın. Diyor ki Zülfü Livaneli bu kitapla ilgili olarak roman sanatında zaman ve mekanı ilginç biçimde kullanmak ve karakterleri bu boyut içinde tanımak hoş ve içe işleyen bir anlatıya imkan verir. Elif Akpolat ustalıkla yazılmış romanında bu tekniği kullanarak karakterleri derinleştiriyor diyor. Yine usta bir isim, usta bir yazar, gazeteci Zülfü Livanili Elif Akpolat'ın ıssızlığın ötesi kitabını böyle anlatıyor bizlere ve okuyucularına. Devam edeceğiz ve bir de kıdem tazminatı diyeceğiz.
19: Köprüler, yollar, havaalanları bunlara örnek. Bunları yapan şirketlere belli sayıda işte geçiş garantisi, ödeme garantisi veriliyor. Devlet şirketlere ödeme garantisi vereceğini, işçilerin emeğinin, alın terinin ve kıdem tazminatının tabii ki güvencesi olmalıdır. Disk Başkanı
9: Arzu Çerkezoğlu kıdem tazminatı tartışmasında hazineyi işaret etti. Köprü ve otoyollarda özel şirketlere verilen geçiş garantisine örnek göstererek aynı garantinin işçinin tazminat hakkında da verilmesi gerektiğini savundu. Sorunun iş kanunundaki basit bir değişiklikle giderilebileceğini
19: dile getirdi. Yürürlükte olan 1475 sayılı iş kanununun ilgili maddesidir. O ilgili maddeye birkaç sözcük ekleyerek bütün işçilerin bir gün bile çalışsa yani bir yıl koşulunu da ortadan kaldırarak ve istifa halinde dahil olmak üzere kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme yapılabilir. İşveren
5: sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işverene böyle seslendi ama işçi zaten kapıyı kapattı değişikliğe böyle bir talebi yok. Hükümetin kıdem sistemindeki değişiklik gerekçesini disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
19: da samimi bulmuyor. En son Hazine ve Maliye Bakanı yeni ekonomik programı sunarken BES'e entegre bir kıdem tazminatı fonu kuracağız ve böylelikle çok önemli bir kaynak oluşturacağız diyerek aslında bunu açık bir biçimde ifade etti. Yani kıdem tazminatı fonu tıpkı işsizlik fonu gibi hükümet tarafından amacı dışında Ve hükümetin çeşitli ihtiyaçları üzerinden kullanılacaktır. Zaten amaçlanan da budur. Kıdem tazminatı tartışmasının
9: başrolünde işçiler var ve işçiler iki türlü mağduriyet yaşıyor. Birincisi işveren iflas gibi gerekçelerle işçisine tazminat ödemiyor. İkincisi işçinin istifa ettiği zaman tazminat alma hakkı yok. Disk de bu mağduriyetlerin giderilmesi için kıdem fonu yerine hazine garantisi olması gerektiğini savunuyor. Yani devlet işçinin garantisi olmalıdır diyor. DİSKAR araştırmasında da işçilere soruldu kıdem tazminatı konusu. Sendikalı işçilerin %58,3'ü fona kesinlikle karşı. Olumlu bulanların oranı ise %17,8. Çerkezoğlu paranın yine işçiye yaramayacağını işsizlik fonu üzerinden verdiği örnekle savundu.
19: Şu an halihazırda hazırda da. İşsizlik sigortası fonunun nasıl kullanıldığına baktığımızda, bunun bir örneğini görüyoruz. İşsizlik sigortası fonu Türkiye'de neredeyse bir işveren fonuna dönüşmüş durumda.
9: Türkiye Gazeteciler Sendikası da kadem tazminatı ile ilgili açıklama yaptı. Konunun tartışmaya açılmasını kabul edilemez buluyoruz. Ülke ekonomisindeki olumsuzlukların faturası çalışanlara ödetilemez denildi.
0: Koronavirüsle mücadelede neleri doğru yapıyoruz, neleri yanlış yapıyoruz? Uyarılara ihtiyacımız var ve sürekli bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz ve o yayınları gerçekleştirdiğimiz isimlerden birisi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hoca şu anda yanımda çalar saatte. Hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Yani neredeyse karda, yağmurda, çamurda evet. her koşulla yayın gerçekleştirdik. Evet. E bir de güzel havada gerçekleştirin. Yine güzelmiş sizi... aslında güzelmiş. Güzel, güzel <gülüyor> Yine değerli cümlelerinize ihtiyacımız var. Uyarlarınıza ihtiyacımız var. Ama siyasetin konuştuğu bir başlık sosyal medya sosyal medyaya bir denetim gelecek mi, gelmeyecek mi, ne olacak? Bununla ilgili bir haberimiz var. O haberimizi hazırladık. İşte Hürriyet gazetesi manşetinde sosyal medyaya Yasa geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü sert cümlelerinden sonra. Daha doğrusu sosyal medyada yürütülen, yürütülmeye çalışılan o linç kültürüne artık bir yerde dur denilmesi gerekiyor. Bir siyasetçinin evladı, dünyaya yeni gözlerini açmış bir bebek ve yine bir siyasetçinin eşi, Cumhurbaşkanı'nın kızı. Ve onun üzerinden kurulmaya çalışılan ahlaksızca cümleler sosyal medya ve sosyal medyanın ne kadar çirkinleşebileceğini, çirkinleştiğini gözler önüne serdi. Ama bu konu sadece bu boyutuyla değil bir yandan da özgürlükler boyutuyla da ele alınmak durumunda. Ve siyaset, siyasetçilerin bu başlık altında gece boyunca yine itiraz edilen ve tepki gösterilen sosyal medyadan, Birbirlerine yönelik o Z kuşağının dilini de anımsatan atışmaları.
5: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını Kontrol edilmesini istiyoruz.
13: Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifini de sonuna kadar destek vereceğim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya düzenleme açıklaması sonrası liderlerden peş peşe mesajlar geldi. MHP lideri Bahçeli meclise getirilecek bir düzenlemeye peşinen yeşil ışık yaktı ve sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını söyledi.
13: Bugün sizlerle son Twitter mesajımı paylaşacağım. Sosyal medya taşınması imkansız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başladı siyasette sosyal medya polemiği. Liderler Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Dark'ın
15: son sezonunu bitiremeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan.
3: Aman Meral Hanım şimdi hırsından spoiler verir. Muhalefet liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yanıt geldi. O mesajda onlar dizi izleyip film çevire dursun, biz hizmet edip tarih yazmaya... Devam edeceğiz denildi. Liderlerin sosyal medya atışması sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir daha sosyal medya hesaplarını kullanmayacağını duyurdu. Sosyal medya güvenlik sorunu haline geldi dedi. Hatta sosyal medya terörü ifadesini kullandı.
13: Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine, envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kastetmektedir.
3: Bahçeli'nin Twitter üzerinden son mesajlarımı paylaşacağım açıklaması sonrası İYİ Parti'nin resmi hesabından Sıra Sizde Sayın Erdoğan paylaşımı geldi. Siyasilerin sosyal medya üzerinden atışmaları gece boyu devam etti.
0: Efendim şimdi e, bakıyoruz etrafımıza. Çarşıya pazara bakıyoruz. Nerede dikkatliyiz, nerede dikkatsiziz. Biraz böyle dün hani size aradım, sordum ve dediniz ki, o inanılmaz her yerde hata yapıyoruz. Hocam siz dinliyoruz.
11: Bizi uyarmanız gerekiyor tekrar. Evet, yani bir defasında çok zor bir iş değil bu. Temelde iki kuralı olan bir tedbir bu. Bir tanesi maske, diğeri mesafe. Şimdi el hijyeninden hiç bahsetmiyorum bile o mutlaka gerekti sadece koronavirüs için değil bütün mikroplardan korunmak için gerekti el temizliği. ama işte bu maskeye karşı tabi uzunca bir süre kullandıktan sonra hatta bir yorgunluk bezginlik başlıyor Tabii bunda o insanlara verilen yanlış mesajların da rolü var. Yani i̇ki hafta dişinizi sıkın tamam işte Mayıs sonu bitiyor bu iş falan diye. İnsan kendini ona göre ayarlıyor ama şimdi biliyoruz ki artık, bu öyle iki aylık falan bir konu değil. Rakamlara baktığımız zaman böyle işte bütün sadece biz değil bütün ülkelerin bir yerlerde takıldığını görüyoruz. Biz binlerde takıldık. Bu çok Avrupa ülkesi 100-400 arası rakamlarda takıldı. Bunun en büyük nedeni belirtisiz kişiler. Çünkü belirtisiz kişiler yaymaya, bulaştırmaya devam ediyor. Ama onları yakalamak hasta yakalamak kadar kolay olmadığı için yakalanamıyor yani çok zor. O yüzden en azından bunların işte etrafa bulaştırma potansiyeli yüksek olan gruplarını tarayıp bulmak lazım. Benim tekim Sağlık Bakanlığı'nın da yaptığı işte bunla ilişkili çalışmalar var. O yüzden zaten test sayıları yükseliyor yani bu testlerin önemli bir testi. O grupları yakalamak için yapılıyor ama kolay değil. O yüzden bir süre biz bunu alışacağız. Yani, yolunda gidiyor mu hocam? Evet yolunda ya da beklentiler Çok yüksek tutuldu? Tabi yani yolunda gitmedi e, aslında belli. Nedeni şu üç tane yanlış öngörü oldu bunun nedeni. Bir tanesi işte e, bu belirtisiz vakaların ne oranda hastalığı yayacağı hesaplanamadı. Herkes hastaları yakalarsak, şu işte onların ekrafını da izole edersek bu iş bitecek diye düşündüm. Ama gördük ki öyle değil. Örneğin içinde yapılan bir çalışmada şu andaki yetmiş %79'unun bu kişiler tarafından olduğunu gösterdi. Onları yakalayıp izole etmediğimiz sürece bunu sıfırlara falan indiremiyoruz. Azaltabiliriz belli bir oranda ama öyle çok düşük değerlere indiremiyoruz. İkinci yanlış öngörü, Sıcağın etkisi oldu. Sadece bizde değil, yurt dışında da işte bunlar çok söyleniyordu. Biz, Ben baktım ben en son en ilk Nisan ayında, Nisan'ın başlarında demişim. Böyle konuşmayın sıcağın etkisi olmayacak. Pandeminin kuralıdır bu. Pandeminin mevsimi olmaz. Sıcağın en sıcak dönemde de pikini yapabilir. Ve nitekim bu yanlış öngörü nedeniyle birçok insan bitti bu iş diye düşündü. Hatta devletler bile buna bakarak bilim adamlarının bu yanlış öngörülerine bakarak havalar ısınınca yaz aylarında birdenbire tedbirleri önceden düşündüğümüzden daha hızlı kaldırmaya başladı. Tabi bu normalleşmenin ne kadar etkisi olacağını da öngöremedik. Çünkü bunun ne şekilde yapılacağı belli değildi. Fakat şimdi gördük ki normalleşme gerçekten çok olumsuz etkili. Çünkü siz normalleşirken bir taraftan da halkın daha çok maske takması, daha çok mesafeye uyması lazım. Ama ten, tam tersi oldu. E, baktık ki halk daha az maske takmaya başladı, daha az mesafeye dikkat etmeye başladı. Dolayısıyla bu şekilde giderse eğer, bunu çok düşük rakamlara kısa bir sürede indirmek mümkün değil. Mutlaka ek tedbirler alınması lazım. Peki hocam o zaman sizin öngörünüz ne şu anda? Bu rakamlara, tabloya baktığınızda? Yani bu şekilde gidersek böyle işte biraz daha aşağı inebiliriz. 600-700 rakamlara inebiliriz ama onun aşağısına inmemiz mümkün değil gibi görünüyor. Onun aşağısına inmemiz için bazı ek tedbirler almak lazım. Bunları da ben hep söylüyorum. Yani ekonomiyi artık durduramazsınız. Halkı yeniden evlere kapatamazsınız. Yapılabilecek şeyler var, bunları yapmadan. Örneğin kademeli mesailendirme, herkesin aynı saatte işe gidip gelmemesi yani. Toplanmalara sınır koymak. Bu çok önemli çünkü görüyoruz ki bizdeki vakaların birçoğu böyle odaklardan çıkıyor. Bir taziye evinden 200 vaka çıkıyor, bir nişan töreninden 100 vaka çıkıyor, bir asker uğurlamasından 58 vaka çıkıyor. Bunlara sayı sınırları koymak lazım. Yani bir tazeye evine en fazla 15 kişi girecek mesela aynı anda. Sonra onlar çıkınca temizlenecek yeniden bir 15 kişi girecek. Bir asker uğurlamasına maksimum 20 ya da 30 kişi katılacak. İşte nedensiz bir araya gel- gelmeler yani arkadaş, akraba görüşmelerinde yani o 10 dersini. Kıymetli
0: olabilir ama şimdi tabii, sırası değil, değil zamanı yani değil.
11: Şu anda normal günler yaşamıyoruz bunu kabul etmek lazım. Herkes mesela düğünler başladı şimdi. O düğünlerin eskisi gibi olmayacağını ben vatandaşın çok iyi anladığını sanmıyorum. Oyunlar, birbirine yaklaşmalar, mesafeyi bozmalar, maske çıkarmalar olmamalı. Çünkü her düğünden mutlaka bir şeyler çıkacak. Ve birkaç düğünden de bir süper bulaştırıcı gelecek oraya. Çok sayıda vaka çıkacak. Bunu bu toplanmalar sırasında engellemek evet güç ama elimizde olan bir şey. Zaten yapmazsak da bunun aşağılara inmediğini göreceğiz ya. Peki hocam mesela okullar şimdi izleyicilerimiz eğer
0: soru sormak isterlerse Mehmet Ceyhan hocamıza İlker Karagoz, Fox, Instagram adresim Karagoz İlker, Twitter adresim buradan bize ulaşabilirsiniz. Ee, başladığımız unutulmaz unutulmaz günlerden geçiyoruz. Şimdi hani böyle dikkatsiz davrananlar yüzünden veliler herkes endişe altında evet. ama veliler hani çocuklarını okula gönderecekler. Evet. O okullar açılır mı, açılmaz mı? Hani burada da tereddütler var. Tabii bu çok e,
11: aslında da o andaki e, vakas sayılarıyla çok direkt ilişkili. Bakın şöyle baştan bir öngörümüz vardı bizim. Ben diyordum ki işte bu Bulaşıcı yani tanı koymadığımız ama virüs taşıyan insan sayısı tanı koyduklarımızın 10 katı diyordu. İşte %20 diyen vardı, %30 diyen vardı ama dün Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlarla birebir örtüştü. Onun verdiği rakamlarda 200 bin civarında virüs pozitif insan var Türkiye'de. Bizim yaptığımız modellemede de yani 10 katını alarak yaptığımız modellemede de tam 200 bin insan var. Bunun yarısı İstanbul'da geri kalan, yarısı da diğer şehirler. Bunlardan herhangi biri önlemini bozarak, yani maskesini düzgün takmayarak e, ve sosyal mesafeye dikkat etmeden bir düğüne girdiğini düşünün. ve e, Bunların işte bir kısmı da ama kim olduğunu bilemiyoruz süper bulaştırıcı. Ve o süper bulaştırıcı bizden biri oradan yüz kişiye virüs bulaştırarak çıkabilir. Onun için herkesin kendi önlemini alması lazım. Ee, i̇şte tabii bu ortamlardan bazen sonra tiyatrolar, sinemalar da açılıyor. Ne kadar hareket varsa, ne kadar sosyal mesafe bozuluyorsa, maske e, takmak ne kadar zorlaşıyorsa ortamda ve de yüksek sesle katılan kişilerin konuşma durumu varsa risk o kadar artıyor. Örneğin sinemada, tiyatroda mesafeli oturtabilirsiniz, insanlar maskesini çıkarmayabilir ve seyirciler konuşmayacağı için risk çok yüksek değil. Ama düğün, nişan, doğum günü kutlamaları gibi törenlerde ya da işte asker uğurlamalarında risk çok daha yüksektir. İkinci bir dalga beklentisi? Şöyle söyleyeyim, şimdi bu tartışmalı bir konu yani ikinci dalga neye denir? ama benim anlayışıma başlar, göre biter. evet benim anlayışma göre ikinci dalga önemli bir tür. Yani ikinci dalga dediğiniz zaman şöyle düşünün bir denizde işte bir dalga gelir kıyıya vurur o geriye gider sonra ikinci dalga gelir. Birinci dalga engeller ikinci dalganın gelmesi. Şimdi ikinci dalga ilk defa İspanyol ürbinde kullanılmış ve çok ağır sayılmış. Ama ne olmuş? Mayıs ayından sonra vakalar sıfırlanmış. Sonra Ağustos ayında çok büyük yeni bir dalga gelmiş. Şimdi ikinci dalganın tehlikesi şu. Dünyada vakalar bitecek ve ülkeler hazırlıkları artık bırakacaklar ve hazırlıksız oldukları bir anda gelen bir dalga. O yüzden çok yıkıcı olur ikinci dalga. Halbuki bu bahsettiğimiz bizim İran'da vakalar tekrar artmaya başladı. İşte Güney Kore'de tekrar adlı bunlar. Tebbirsizliğin getirdiği dalgalanmalar. Birinci Birinci dalganın dalgalanmaları bunlar. Bunu daha rahat kontrol ediyorsunuz. Çünkü şu anda hazırlıklısınız. Uyulsa da uyulmasa da bazı tedbirler var. O yüzden birinci dalga ikinci dalga gibi bir şey değil. Dünya Sağlık Örgütü bu terimi yanlış kullanıyor. Ve buna bağlı olarak da dünyanın her yerinde yanlış tanımlamalar var.
0: Dünya Sağlık Örgütü henüz en kötüsünü görmedik diyor. Yani şimdi o cümlelerde Örgütü... insanları tedbir almaya mı yöneltiyor? Daha evet. da endişeyi mi sevk ediyor? Dünya... Mesela
11: sizin korktuğunuz bir ay var mı? Evet şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü 10 tane öngörüde bulunduysa 9'u yanlış çıktı zaten. Bu da yanlış bir öngörü. Çünkü ben bundan daha kötüsü olacak falan diye bir şey beklemiyorum açıkçası. Çünkü şu anda çok kötü bir dönem yaşıyoruz. Biz Türkiye olarak çok kötü durumda değiliz ama Amerika Birleşik Devletleri şu an dün 52 bin yeni vaka çıktı. İşte Brezilya, Güney Amerika'nın diğer ülkeleri, Rusya henüz işte altı bin küsurlarda gidiyor. Ve daha da önemlisi Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten oluşan Güneydoğu Asya Odağı. Şu anda o odakta vaka tespiti son derece zordur bu ülkelerde. Ona rağmen çok hızlı artışlar var ve bunlar bu ıı, tam tersine bence sonbahara kadar bir büyük artış dönemini yaşayıp sonra azalma dönemine girecekler. Yani. O yüzden sonbaharda biraz bakar artabilir. Artması da beklenir çünkü okullar açılacak, millet izinden dönecek, iş yerlerinde, yine dolaşımın, evet birlikte ıı, durmaya başlayacaklar. Ama bu böyle çok büyük bir işte dalga çok kötü bir tablo. Olmayacak diye düşünüyorum. Hocam izleyicilerimiz soruyor. Bir aşı müjdesi verildi. Nedir?
0: Var mı bir gelişme? Siz de takip ediyorsunuz. İnsan da denendi evet. ve başarılı evet. denildi.
11: O da maalesef yani bu işin basın aracılığıyla duyurulması öyle yanlış anlamalara yol açıyor. Aslında aşılarla ilgili durum aynı. Yani henüz bir olumlu ya da olumsuz diyeceğimiz bir gelişme yok. Üç tane aşıyla ilgili özellikle Çinlerin, Amerikalıların ve İngilizlerin ile ilgili insan deneylerinde sona yaklaşıldı. Ama şöyle düşünün insan deneyi bugün başlıyorsunuz yarın çıkmıyor. Mesela dün ben sürekli böyle sosyal medyada maske işte zehirliyor, karbondioksit artıyor, oksijen hazırlıyor Dün paylaştık hocam aslında, sosyal medya paylaşımını. Ondan sonra ben de hemen bir çalışma yaptık dün. Yani bölümde asistanlarımıza işte yandalı asistanlarımıza maskeyi taktırdık çıkarmadan ölçtük hiçbir şey olmuyor. Ama aşı çalışması öyle değil. Aşı çalışması, bugün aşıyı vereceksiniz. Belli aralıklarla 15 gün sonra, bir ay sonra, daha sonra kanlar alıp bakacaksınız. Bu bile tam koruyuculuğu göstermez. Sonra sağ çalışması yapmanız lazım. Yani diyelim ki 100 bin kişiye vereceksiniz. Bir 100 bin kişiyi de takip edeceksiniz aşısız. Karşılaştıracaksınız. Aşı koruyor mu, korumuyor mu? Ayrıca özel gruplara bakacaksınız. O yüzden önümüzdeki yıl... Yine de çok eken değil. Önümüzdeki yıl belki baharda falan bir kişisel korumada etkili olabilecek bir aşı çıkabilir. Yani işte İlker Karagöz ben korunmak istiyorum deyip gidip o aşıyı yaptırabilir. %50 bulaşmaz virüs, yüzde da bulaşsa da ağır bir hastalık geçirmez. Ama salgını bitirecek yani dünya nüfusunu aşılayacak bir aşının bu kısa bir sürede yetişme olanağı yok denecek kadar düşük. Hocam çok
0: teşekkür ederim. Çok Rica sağ edin. olun. Kırmadınız geldiniz ve güzel bir havada en sonunda yayın evet, yapabilme evet. imkanında kavuştuk. Tekrar teşekkürler. Siz ben mesaiye uğurlarken hemen hızlı bir şekilde de reklamlara gidiyoruz. Hocam ağzınıza, ağzınıza sağlık. Vallahi sarılacağım şimdi size.
11: Tamam. Şu aşı bulunsun da. <gülüyor> Tamam. tamam Acil
0: kapanış tamam. Haydi. Haydi Berko. Dikkat edin hocama. Evet. Hadi bismillah ben bir kez daha günaydın. Çalar saati nokta koyma vakti geldi. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Hem Türkiye'nin sıcak gündemini aktaracağız hem dünyadan haberler vereceğiz. Siyaset ne söylüyor ekonomide, gelişmeler ne yönde, vatandaş, vatandaşın geçim derdi, tarımla ilgili haberler, çevreyle ilgili haberler. Bütün haberleri yine bu ekranda bulacaksınız. Çalar Saati sizlerle paylaşıyor olacağız. Elbette sizlerden gelen görüşler, öneriler ve sizin gündeminizde ne varsa o da bizim gündemimizde olacak. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere.
12: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.